Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Assalamu alaikum, Abu Muhammad Jawad. چطوری؟ میخوام بده چند تا فوش بدم ولی خب آدمایی رو که از نزدیک نیده باشم یه خورده راحت نیستم واسه فوش دادم در همین حد پسنده کن فعلا یهی نگاه میکردم به تایم پادکست و میدیدم که او این یه رو بشمون دیگه این آخرش چی شد پس این که گفت ماجرا اینجوری میشه این ماجرا تازه داره شروع میشه چه خبره چی قراره تو مثلا تو ده دقیقه مثل این فیلم های ایرانی هست یه موضوع رو بست میدن بست میدن بست میدن آخرش مثلا میبینی که یه قسمت میاد تمام پرونده هایی که باز شده بست نمیشه دیگه یه باشه داشت میخورد تو زوقم که آقا چیزی در نمیاد ازش دیگه رکبر رو خوردم آقا دمت گرم خیلی باحال بود خوب بود موندیم تو خماریش دیگه عوضی جان کی قراره به دیابیزده بعدی شد بده ببینیم چجوری چند رسمت قراره باشه حتی واسه خودم تعریف کن چی میشه من بدونم چی میشه بعد حالا میاده بیزد بیرونم گوش میکنیم میگه خیلی بی حالا ببینم یه بار فوش های رکیبتر هم نسارت میکنم حال که آقا کارت درسته دمت گرم خیلی لذت بردم اینجوری ها دیگه سلام 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 به همه برابچه های درجه یک و ناب داروگوکلایی من محمد جواد اعیانی سانی هستم وکیل پایی یک دادگستری که به همراه رفیق گلم اشکان هنرمندیان پادکست داروگوکلا رو برای شما تهیه میکنیم و بالا پایینش میکنیم ما تو پادکست داروگوکلا خاطرهایی که برای خودم بوده یا برای همکاران بوده اونو برای من تعریف کردن رو یه زبان خیلی دوستانه و خیلی خیلی صمیمی براتون 
تعریف میکنیم و تهش هم سعی میکنیم یه جوری که حالا شما یه توشهی به قول معروف اندخته باشید از صحبتهای ما یه سری نکات حقوقی رو خیلی ریز و خیلی ناناز به شما بفهمونیم خدمت و آرزم که یه توضیح بدم این صدایی که اول پادکست پخش شد صدای مشتبای فراحت عزیز رفیق گل ترک درجی یک خودم بود که خیلی خیلی دوستش دارم و فوشم بده ما عاشقشیم فوشم بده ما دوستش داریم در جبران اون کاری بود شوخی بودش که من باش کردم و شما همتون پاسوز مشتبای فراحت شدید ما تو قسمت اول نگفتیم که این پادکست چند قسمتیه و این بار آخری که من این شوخی رو میخونم قول میدم رو قول منم واقعا حساب باز کنید ولی برحالت اتفاقی که افتاد این بودش که ما این شوخی رو با مشتبا فراحت کردم و مشتبا هم حسابی از خجالت ما در اومد صداش شنیدید امیدوارم که ما رو ببخشید ولی خب برحالت دیگه این بار آخریه دیگه قول میدم که این کار رو نکنم و دیگه شوخی شوخی به قول معروف تو پادکست داستان درست نکنم بگذاریم صدای آقای فراحت رو شنیدید یه خلاصه و معرفی هم این اپیزود رو بکنم اپیزود در مورد چند نفر هست که با همدستی هم دیگه حساب این موکل ما رو خالی کردن خب قسمت اولش رو از زبون موکل هم بیشتر تعریف کردم قسمت دومش رو نه خودم صحبت میکنم و از زبان خودم صحبت میکنم در واقع برای شما امیدوارم که خیلی گیج نشید تعداد شخصیت ها خیلی نیستن حدود پنج نفر شخصیت ما داریم حدودن حالا سعی میکنم که دیگه بیشتر گیج نشید دیگه کمی دل بدید به کار همه اسامی که گفته میشه اسامی واقعیه از آقای شعبان فقانی از آقای اسقر خانی از آقای حاجی پور وکیل از آقای ابراهیم شفی پور آقای یکی دیگه شون اسمش یادم بیاد خدایا آقای جان براری اینها همه اسامی واقعی هستن نفراد وجود دارن و تلاش من اینه که بعد از این اپیزود بتونم یه مصاحبه ای با شعبان فقانی و آقای اسقر خانی یا ابراهیم شفیپور و دوستان دیگه داشته باشم که به با اون معروف یکه به قاضی نریم دیگه گفتم یکه به قاضی نریم و حرفای اونا رو بشنویم حالا خیلی هم سعی میکنم که بی پرده باشه اونا بتونن راحت صحبت کنن و ترس از مطرح کردن ماجراها نداشته باشم از کسایی هم که ما رو استوری میکنن توی این و جاهای دیگه و معرفی میکنن هم تشکر میکنیم علال خصوص خانم هانی دهقان دمتون گرم مرسی که ما رو معرفی میکنیم امیدوارم که بتونیم با هم دیگه هم یه مصاحبه داشته باشیم شما هم حتما حرفه خوشگل و خاطرات جذاب خلاصه این مرومر دارید که ازش استفاده کنیم همین دیگه توضیح که دادم خلاصه رو که گفتم تشکرم کردم آها آها آه. ما رو تو هر جایی که پستامون رو میبینید مثل کس باکس و اینستگرام و توییتر اینا لایک کنید کلن فالو کنید چون این لایک و این فالو و این داستان ها باعث میشه که ما بیشتر دیده بشیم و بچه های دارال و کلایی عملا بیشتر بشن بزرگترین حمایت از ما هم اینه که ما رو به دوستاتون معرفی کنید خلاص دیگه بیشتر توضیح ندم آقا ما رو معرفی کنید دیگه فکر کنم امروز فرداس که هزار تایی شدنمون رو جشن بگیریم یه سه ماهی ما درگیر یه مشکلاتی بودیم نتونستیم بدیم ولی الان باز دوباره رو به روشتیم و بچه‌ها خیلی لطف دارن به ما و از این حرفا امیدوارم که خوشتون بیاد و از همین الان خودم مشتاق مصاحبه ایم که با شعبان فقانی دارم و قولتون میدم که با شعبان مصاحبه خیلی خیلی درجی یکی داشته باشیم که هممون کیفشو ببریم
بریم دیگه برای شنیدن پادکست خیلی وقتتون رو نگیرم یه اینتروی خیلی طولانی شد چهار دقیقه است من دارم اینترو میکنم کیف کنید آقا این پادکست تقدیم به تک تکتون علال خصوص امیر نوروزی رفیق گلم که خلاصه عمرش کفاف نداد و کنار ما نبود و تو این پرونده بود دوستتون دارم یاری جوون لاغر قد بلند باهوش پیگیر کار درست سفید پوست موی سیاه همچین آدمی بود فقط و فقط شاید تنها ایرادی که من بتونم بهش بگیرم این بود که لا پرقو بزرگ شده بود واسه همین مشکلات معمولی براش خیلی بزرگتر از اون چیزی که وجود داشت جلوه میکرد و یه جوره من آخر کاری ها بهش میگفتم گالیور همش تو فاز این بود که نه اینجوری نمیشه من چرا اینجوری هم من چرا فرم شد میگم چون لا پرقو بزرگ شده بود اینجوری شخصیتش برقی من شکرفته وگرنه از همه لحاظ اون پسری بود که همه مامانا آرزو داشتن دامادشون بشه این مجری برنامه زلال احکام کیه این شریعتی مداری شریعتی کیه تو مایه های همون تصور کنید یه پسر ناز درجه یک خوردنی البته برای مامانا زریب. این کیه؟ این علی آقا موکل منه که از طرف پسر اموی من من بهش معرفی شدم و قرار بیاد وکالت رو به من بده بعد از اینکه بالا پایین میکنه با خودش این علی آقا میبینه که نه نیاز داره که یه وکیلی بگیره و حالا که پسر اموی محمد جواد داره میگه که برو یه وکیلی هست که نمیدونم مشاوره میده و رایگانه و کمکت میکنه و حالا اگه خوشت اومد باش کار کنه اگه خوشت نیومد بذارش کنار چه بهتر من برم باهاش یه مصاحبه ای داشته باشم یه صحبتی داشته باشم تا بلکه بتونم یه چیزایی لالوی کار ازش یاد بگیرم و برم تو پرونده ازش استفاده کنم حداقل منفعتی که داره همینه دیگه پس سنگ مفت گنجش مفت بریم که با آقا محمد جواد وکیل بشینیم صحبت کنیم اون زمان من با امیر نوروزی که گفتم پودکرد توسط بیماری کرونا و این چیزا همکار بودم و شریک بودم امیر چی کار میکرد؟ امیر تو مؤسسات آموزشی یا جاهایی مثل دانشگاه مختلف تدریس داشت و از این طریق یه سری موکلا و یه سری دوستا رو و یه سری آشناها رو پیدا میکرد به عنوان موکل بیار ما یه دفتر حقوقی داریم من حالا مدیر مجموعه هستم و کاراش انجام میدم پرمندتون اگه چیزی داشتید میکنن اساتید دانشگاه به خاطر اینکه دانشگاه دورورشون زیادن سوال میپرسن این ورانور منبع خوبی هم برای جزم موکل من از امیر همچین استفاده میکردم به عنوان شریک امیر بیار بود در واقع جلسه هایی که باید صحبت میشد و نمیدونم عقد قرارداد میشد و توضیحاتش داده میشد در صورتی که من نبودم خود امیر میبست و من کارم این بود که بعد از اینکه امیر میرسون به بحث قرارداد به عنوان کسی که کننده کار بودم وکالت رو میگرفتم و دنبال پرونده اصلاحا میدویدم پس امیر میشد مدیر حقوقی مجموعه من میشدم وکیل مجموعه با هم دیگه کار میکردیم ما از سال خدای من خرداد 94 شروع به کار کردیم با هم دیگه تا سال 
اصلاً تیر 99 ما با هم دیگه شریک بودیم و بعد از تیر 99 خیلی دوستانه و خیلی معقول هم با هم دیگه صحبت کردیم و هر کسی به راه خودش رفت من این 5 سال 6 سال رو یه جوری با امیر کار می‌کردم خلاصه خدا بیامرزتت امیر جان هر جایی روحت شاد باشه امیر چه جور شخصیتی بود امیر نوروزی یه آدم سرزبوندار صدای قشنگ یکمی چاغالو و خلاصه از این بچه بازاری توریا بود یعنی میتونست اون معروف با سرزبونی که داره با هنری که توی زبان ریختن داره قرارداده خیلی خیلی خوبی برای من ببنده و طوری اصلا قرارداد ببنده که هم هر خرج خودش در بیاد هم خرج من در بیاد و کلن با همدیگه اینجوری ما شریک شده بود خیلی آدم کار درستی بود سرزبوندار بود بلد بود چجوری اصلا هم موکل رو بشونه و باهاش صحبت کنه قرارداد باش ببنده توجیهش کنه و تو این زمینه من این کار رو سپرده بودم به امیر خیلی بهتر از من کار میکرد و موکل هم خیلی راضی تر بود وقتی که با امیر صحبت میکرد انگاری بهتر حرفش رو میفهمید نمیدام چرا اینجوری میشد ولی اینجوری بود دیگه حالا واقعیت بادم من بگی برادر این علی آقای ما پا شد اومد دفتر و یه جلسه دو ساعت و نیمه با امیر نوروزی برگزار کرد. انقدر امیر نوروزی خوب صحبت میکنه که فکر میکنه که حتما حتما امیر نوروزی وکیل خوب است و محمد جواد ایانی این کارآموز امیر نوروزیه. امیر نوروزی کارای درشت رو میگیره ولی پادویشو محمد جواد میکنه. حالا بگذار اینجوری تصور کرده بود به من که میگفت علی آقا بعد دو ساعت نیم صحبت با امیر نوروزی امیر نوروزی میگه که خب ببینید من این کاراشو بنجام وکیل شما خود آقای ایانیه من پرانده شما رو انجام نمیدم و عکس من رو نشون میده به آقای علی آقا علی آقا برمیگرده میگه آقا این که خیلی اصلا جوانتره بود چرا اینجوریه بود چرا اونجوری اگه میشه خودت بیا کار من انجام بده که امیر برمیگرده میگه نه اتفاقا این آدم قول مرو به درد بخوریه و میتونه کارو تنجیم تو نگران نباش اولین عکسی که از من میبینه یه عکس کرواتی توی شب نمیدونم حالا چه جور عکسی بوده خلاصه خیلی با تیپ و ظاهر من این علی آقا حال نکرده و همیشه آرزو میکرده که امیر نوروزی ای کاش میرفته برای کارش بگذاریم خیلی توی این هاشیش نریم قرارداد منعقد میشه و امیر نوروزی بهش میگه که ظرف یک سال پرونده شما جمع میشه قرار اول که وقتیه که داد سرا یه ابلاغیه میزنه و توی اون ابلاغیه شعبان فقانی آقای اسقر خانی این دو نفر رو میخواد که دوباره بیان عقص توضیحات بدن من وقتی وارد شدم جلسه اول کیا اومده بودن آقای حاجیپور وکیل آقای اسقر خانی اومده بود زن آقای شعبان فقانی اومده بود اسقر خانی اومده بود این سه نفر یکی دو نفر بودن که اصلا صحبت نمیکردن که حالا میگم آقای جان براری نامی بود حالا اون خیلی مهم نیست خیلی توی پرونده ما نبود ولی جاش حواسم این آدم باشه از غذا دادیار ما عوض شد و یه خانومی شد دادیار که به حساب خیلی بول معروف دلش نمیخواست که این پرونده ها باز بمونه و خیلی عجله داشت ببنده ولی اون روزی که ما احزار شده بودیم برای صحبت خانم دادیار داخل جلسه حضور نداشتن در اینجا پرونده می رفت زیر دست معاون ارجا تا اظهارات رو معاونت ارجا بگیره بیافای افرادی که داخل این پرونده بودن نگاه می کردی همه آدم های روستایی ساده طوری بودن راحت بگم خیلی قیافه ها شارلاتان تو رو خیلی شق و رق و نمی دونم 
اتو کشیده اونجور چیزا نبود حتی وکیلشون آقای حاجی پور هم خیلی مثلا استاید شیکو با کلاسی نداشت خیلی معمولی و خیلی ساده حاضر شده بودن یه نگاهی به اینا کردم و گفتم که با این جماعت باید از در صداقت وارد شد نه از در اینکه حالا چه وعده‌ای بدیم و چه وعده‌ای ندیم خلاصه رفتم که با اینا صحبت کنم گفتم که حالا که پرونده داره میرزی دست معاون ارجا من یه چند کلمی من وکیل آقای علی آقا هستم یه چند دقیقه به من وقت بدید که با هم دیگه یه گپی زده باشیم رفتم جلو و اول از همه با اسقر خانی خواستم صحبت کنم که حاجی پور وکیلش اومد جلو و گفتش که بله بفرمایید یعنی نخواست که من مستقیم نه من که حالا کاری ندارم نمیخوام بخورمش خوام دو کلمه با هم صحبت کنم یه چل تومن اومده آقای اسقرخان توی حساب شما خیلی مشخصه این چل تومن وقتی اومده توی حساب شما اصطلاحا میگن دارا شدن بلا جهت این آقای حاجی پورم وکیلته میدونه باید این چل تومن وقتی میاد تو حساب تو یک رابطه ای باشه یک عقدی باشه یک دلیلی باشه یک منطقی داشته باشه وقتی بی منطق یه پولی میاد تو حساب تو تو دارا شدن بلا جهتی نه آقای حاجی پور آقای حاجی پور گفت بله درسته گفتم خب بالا بریم پایین بیای این چل تومن رو چه این گاوا اومده باشه و چه این داستانه که شما تعریف درست باشه یا نه باید این چل تومن رو به ما بدی چون که این پرونده هم بسته بشه تو حقوقیش میاد و شما محکوم این قضیه هستی نه آقای حاجی پور آقای حاجی پور گفت بله شما درست میفرم گفتم خب چرا ما بیایم با هم دیگه توی داستانا بجنگیم چرا بیایم با هم دیگه مقابل هم دیگه وایسیم میایم خیلی راحت خیلی دوستانه مطلب رو جمع کنیم و بریم قول معروف یه سازوکاری بشینیم که اصلا خارج از دادگاه باشه با هم دیگه یه سازش توافق توافق و یه سازشی گفت بله اتفاقا منم همین حرفو دارم همین نظر رو دارم منم گفتم خدایا خیلی خوبه اینجوری باشه که اصلا بدش کنیم بریم یه توافق میکنیم من میخوام اینجا یه سال دو سال توی دادسرا با این وضعیتی که پرونده هیچی نداریم هیچی دستاویز نداریم بخوایم بریم چه کاریه بذو سرتش هم بیاریم بریم تو مصالحه تو همین منوال هم اون آقای معاون ارجای داستر جرم رایانی ما رو صدا کردن که آقا بفرمایید داخل من که رفتم داخل تا نگاش کردم دیدم این سال پایینی خودمه داخل دانشگاه علوم غذایی این بنده خدا جدو سال پایینی ما بوده سلام علیکم اینجور رفا بفرما این اشکار میکنی تو دانشگاه هم من بگم جز, جز که نه شرورترین دانشوی دانشگاه بودم که موقع فارغ التحصیلی نمیدونم گفتم یا نه به من یه جایزه دادن به عنوان آروم ترین دانشجوی دانشگاه خلاصه آدم شناخته شده ای بودم هر جا می رفتم عیانی به حساب تابلو بود گفتم عیانی تو اینجا گفتم آره اینجوریه چیه مشکل چیه چند دقیقه بیرون وایسید همه رو بیرون کرد من موندم و این علی آقا و این آقای مامان ارجا گفتش که چی شده مشکل چیه گفتم والا مشکلی چیز خاصی نیست یه پرونده است و این چت من از این حساب رفته تو اون حساب و خلاصه الان اینا میگن گابه و ما اومدیم شکایت کردیم از اینا و اینجوریه گفت نگاه کن پرونده چیزی نداره داخلش و من پرونده های این شکلی رو چشمسته من تعقیب میزنم میره اصلا داخلش ورود پیدا نمیکنم دست و بال شما خالیه هیچ منطق و هیچ مشکلی نداره که اینها اومدن حساب شما رو هک کرد یه اتفاقات به هر تو سیستم بانکی افتاده و تو باید از طریق اون سیستم بانکی باید پیگیر باشی من گفتم مشکلی ندارم من فقط با اینا صحبت کردم این حرفایی هم که تو به من میگی رو من خودم به آقای علی آقا گفتم من با اینا صحبت کردم شما یه لطفی کن یه جلسه به ما زمان بده 
که ما بریم با اینها یه سازشی بکنیم یه سولو صفایی بکنیم اگر که سولو صفا نکردیم شما بیا پرونده رو ببنیم یه تایم دیگه به ما بده یعنی در واقع از این رفیقم خواستم که یه جلسه تمدید شده بذاره و پرونده رو اصلاحا ششبسته نبنده گرچه که اکثر دادیارها و اکثر کسایی که حقوقی هستن به دلت این کمبود دلایل صد درصد این پرونده رو میبستم طرف ها رو صدا کرده اومد داخل و خلاصه یه خورده با اینا جدی صحبت بگوش که من عدلی که داخل این پرونده هست دارم بررسی میکنم حالا کاری هم ندارم که همکارمون میخواد چیکار بکنه ولی پیشنهادم اینه که برید باقای ایانی یه سلوسازشی بکنید تا این پرونده مسیر خودش رو به نحوه دیگه ای کنه یه جورایی خیلی خیلی خفیف به اینا فهمون که سلوسازش برای هر دو طرف شما بهتره. من کلا به خاطر دانشگاهی که توش درس خوندم رفیق و دوست و آشنا توی سیستم قضایی زیاد دارم میگم تو دانشگاه هم آدمی نبودم که یه گوشه بشینم و کسی منو نشناسه همه به خاطر شیطونی ها به قول معروف کار خنددار و بحث شوخی و اینا خیلی منو میشناختن کلا دانشجوی محبوبی بودم کسی رو مسخره نمیکردم کسی رو اذیت نمیکردم ولی همیشه فضای فضای شادی بود جایی که من بودم نمیدونم اگر مثلا اردوی بود اگر مثلا جایی میرفتیم از طریق بساب دانشگاه و اینا اگر من بودم بچه ها میگفتن خیلی بیشتر مثلا خوش مسافرت بودم دیگه میگفتیم میخندیدیم من تو دانشگاه اون وضعی که هیچ جرئت نمیکرد کاری بکنه شعر میخوندم شعر چت پرت میخوندم دست میزدیم کاری شری بود جز اون تیم میز آخر کلاس بودم خلاصه همیشه اینجوری بود و اذیت میکردم همه رو دو کرم خودمو میرختم یادم یه سری میرفتیم قو بعد تو اتوبوس موز دادن بچه ها خوردن و نمیدنم خیار بود موز بود خواست موز بود موز دادن خوردن و بعد من پا شدم یه مشمع بود خلاصه این مشمع رو گرفتم و آشقالای موز بچه ها رو جمع کردم همه تعجب کرده بود که بابا عیانی تو چرا آخه آشقال جمع میکنید آقا بشین تو رو نه آقا من کار خیر میکنم فلا من بدام من و حسین سمی و حالا یکی دیگه از بچه ها جز اون میز آخری ها بودیم حسین سمین لور بود رحیمی شمالی رشتی بود من که یزدی خراسونی بودم یه جورایی یکی دیگه هم الان اسمش نمی اصفهانی بود خدای اسمش یادم نمی ما این آخر اتوبوس لوج آخرش مال ما حالا این پوسته موز رو جمع کردیم و تو مشما بردیم آخر اتوبوس رو گفتیم دوستان عزیز توجه بفرمایید شما در پدافند هوایی اتوبوس هستید و خلاصه گند زدیم به اتوبوس با پوست موز پرتاب به سمت بچه ها و فکر کنید دیگه خودتون فکر کنید که 60 هفته تا پوست موز بود اونجا ما چجوری اتوبوس رو با خاک یکسان کردیم کلا خلاص آدم فانی بودیم دیگه همه ما رو دوست داشتن بگذاریم بیایم بیرون سر این قضیه من دوست و اینا زیاد دارم توی سیستم قضیه ولی خدای من شاهده که از هیچ کدومشون تا الان هیچ توقعی به قول درخواستی که غیر حقوقی باشه یا چیزی باشه نداشتم و صرفا استفاده هایی که ازشون کردم از این دوستان این بوده که مثلا سوالی داشتم ازشون پرسیدم مثل همه همکارام که زنگ میزنن از هم دیگه سوال میپرسن ولی خب اینا دوستانی هستن که تجربه بیشتری دارن و بهتر طبیعتا میتونن نظراتشون به درد من بخوره کلا خیلی دوستا آشنا دارم ولی تا همین الان که دارم صحبت میکنم هیچ موقع به هیچ کدومشون هیچ رویی نزدم و باز برای که بفهمید چقدر جالب ترین ماجرا اینه که برعکس وقتی که یکی از رفیقام میشه قاضی پرونده من احتمال شکست من خیلی بیشتر میشه و خیلی از رفیقای خیلی خیلی صمیمیم علیه خود من رأی دادن آخریشم بگم که دوستان 
به اسم بگم یه پرونده من داشتم فیروسکو پرونده فیروسکویی بود که افترا بود چندین بار طرف مقابل ما خواسته بودن تحقیق بشه ولی طرف مقابل ما بنده خدا حالش بد بود و نمی اومد برای چیز برای اظهارات بعد این دو سه بار توی باسپورسی مختلف شرخید و خلاصه افتاد زیر دست باسپورسی اول داستر فیروسکو آقای اصاق احمدی که ایشون رفیق سمیمی منه یعنی رفیق جینگه همین یهو زارت گذاشت من تعقیب یعنی اصلا منو نخواست من تعقیب که آقا ایشون حالش بده و این تومت و این افتارایی هم کنم مطرح شده ایشون اصلا به قول معروف قابلیت این چیز رو نداشته داخل پرانده پیگیری نکرده پرانده ایشون خلاصه من تعقیب بلاتی که حال طرف مقابل بده منم شروع کردم یه اعتراض به این معنی تعقیب زدم و خلاصه کوبیدم این باسپورس و این اصاق احمدی رو و گفتم اصلا تنبلی داره میکنه این چه وضعشه هنوز پرونده یک بار ده تا باسپورس این رو رسیدی کردن یه بار نیومده داره معنی تعقیب میزنه و من به شما به زرس قاطع میگم که این بنده خدا داره تمارس میکنه و نمیاد و حالا یعنی چی نمیاد شما باید فلان کنید برمدان کنید خلاصه معنی تعقیب و یه اعتراض خیلی خشن که بیشتر توپم سمت اصاق احمدی بود تا سمت که دو هفته بعدم اون بنده خدا فوت کرد و تمام اینه که من گفته بودم اونا تماروز میکنه کلا رفت رو هوا بگذاریم خلاصه اینجور طوریه من خیلی آدمی نیستم که با رابطه بخوام کارم باید دنبال بحث حقوقی هم میشتر تا بحث رابطه توی اینجا این دوست ما این لطفو در حق من انجام داد ما نکته ای که نباید فراموش بشه عدم حضور شعبان فرقانی توی اون جلسه بود صورت جلسه انجام شد دو طرف یک زمانی رو خریدیم که بریم یه جلسه بذاریم که صلح و سازش کنیم پرونده همینجور باز بمونه تا ببینیم حالا چه میشه وقتی اومدن پایین همینجور گرم صحبت رفاقتی با آقای حاجیپور به عنوان همکار بودم که دیدم که اون آقای جان براری رفت سمت یه آقایی که قد نسبتاً کوتاهی داشت سر تاسی داشت و با اون شروع کرد به صحبت کردن با آقای حاجی پور گفتم که این بند خدا کیه گفتش که این همین شعبان فرقانیه بند خدا دیر رسیده دیگه حالا نیومده و فلان بفن رفتم خیلی گرم و سمیمی با شعبان دست دادم شعبان چه جور شخصیتی بود شعبان حالا شعبان بیشتر میشناسیم حالا بگذاریم شعبان چه جور شخصیتی بود شعبان یه آدمی بود که خیلی پرتم تراغ و من علم و من کیم و چه کار میکنم و فلان خیلی پر صحبت میکرد برعکس از خانی که خیلی دست پایین و مظلوم صحبت میکرد رفتم و گفتم که سلام خوبی شما سلامتی ما مختصیم از این حرفا آقا ما اینجوری تصمیم گفتیم برحالت من کارش انجام میدم شما نگران نباشید و خیلی میگم پر صحبت که اگه بخوام مثل خود صحبت کنم سلام داداش گلم کارش انجام میدم براتون شما مشکل نباشه خاطرتون جمع باشه اینجوری یعنی خواهم بگم صفت صحبت یه قدمی ما با هم دیگه زدیم مثل جانکری و این بند خدا زریف منو جانبراری و آقای شعبان فقانی تو اونجا شعبان فقانی با لحظه شمالی شکست پاره که من میفهمیدم به آقای جانبراری داشت میگفتش که دیدی کاراتو همون کردم دیدی اصلا نیاز نبود که وکیل بیاد دو جلسه است داره وکیل میاد هیچ کاری هم نمیکنه این وسل لالو هم یه کمی هم ارادات ویژه نسبت به وکیل میکرد من نمیتونم خیلی بگم بگذاریم و خیلی پرتمتراغ به آقای جانبراری میگفتش که این پرونده رو خودم باید جمعش کنم شما و کلا هیچ کاری از دستتون بر نمیاد و این پرونده سفت و سرش دست خودم منم 
به صحبت های آدم دلگرم شده بودم چرا دروغ گفتم خب بریم صحبت می‌کنیم می‌خوام پولمون رو بگیریم کاری نه این چرت و پرت رفته می‌خواد چرت و پرتش بگیره کاری ما به حرفا نمیاد هر کی هست هست بعد از صحبت های ما قرار بر این شد که آقای شعبان فقانی طی یکی دو هفته آینده این چهل میلیون تومان ما رو به ما برگردونه و پرونده بسته بشه و پره کارش من خیلی امیدوار نبودم خود علی آقام خیلی امیدوار نبود ولی خب یه جورای علی دلخوشتر بود نسبت به من ولی من سعی میکردم که توجه به شناختی که از شخصیت علی داشتم وضعیت رو خیلی سفید نشون دادم گفتم خیلی دل نبند یا آروم باشو بلان و احمدان که علی به هم نریزه شخصیت شخصیت گالیبرتوری بود ناراحت بود کردم بگذاریم تموم شد و بعد از یه هفته ما زنگ زدیم به این آقای شعبان فقانی گفت آقا تشریف بیارید شما تا ما به شما این پول رو تقدیم کنیم بزن به حساب گفت نه بعد بیارید اینجا من یه مقدارش رو میخوام نقد به شما بدم یه مقدارش هم میخوام چک بدم اینجا رو کی میره؟ اینجا رو امیر نوروزی قرار شد که با سلاحن علی آقا سوار ماشین علی آقا پاشن برن شمال و توی شمال این کار رو انجام بدن. به اول وقت را میفتن و با همدیگه دوتایی میرن میدون بابل زنگ میزنن به آقای شعبان فقانی که ما رسیدیم حالا باید چیکار کنیم در خدمت شما هستیم شعبان یه بیستقی نیم ساعت اینا رو معطل میکنه توی گیرودار حرف زدنه بین خودشون هستن که آقا ما علاف شدیم و این داره به ما دروغ میگه و این نمیاد و فلان و بحمدان یه در ماشینشون باز میشه بی مقدمه یه نفر آدمه اون معروف ورزیده و چغر کلا شمالی ها رو دیدید چجوری هم دیگه حالا پرانتز رو باس کنم ما یه عروسی لایچ شمال دعوت بودیم اینا تو عروسی موقعی رخصیدن کشتی میگرفتن من جدی دارم میگم کشتی میگرفتن خنددار نمیگم ببین وسط رخصیدن یه حتو تایش وای میسدن یه گارد کشتی توری میگرفتن و سر و گله و فلان یکیشون یه زیری خم میگرفت فن اجرا نمیکرد دوباره ادامه اون رقص شمالی که حالا دیدی دستا بالا و اینا اونجوری بودن یعنی اصلا کلا شمالی جماعت یه خورده ذاتن چغره بد بدن هست یعنی اینو هممون میدونیم چجوری خلاصه یهو یه چغره بد بدنی که کی بوده همون آقای جانبراری عقب ماشین میشینه و بینا میگه که سلام آقا خوبی شما آقا حرکت کن آقا حرکت یو غالب توی میکنن چی شد این چرا تو ماشین نشست ما کجاییم داریم چیکار میکنیم یه ترسی توی دل اینا اصطلاحا میشینه میرن و فلان و محمدان امیر از طریق اسمس به علی پیام میده میگه که فلانی این پشت سر ما نشسته یه وقتی چاقو ماقوی نزنه به ما بیا جامونو عوض کنیم تو برو عقب بشیم من میام شد که یک جا نگه میداره به بهونه یه خریدی خلاصه علی میاد پایین و میگه آقا بفرمه جلو خواهش میکنم شما چرا عقب شما ما تو ماشین مقلب میهمان ما هستید و فلان خلاصه از ترس این که جانبراری از پشت کاری نکنه جانبراری میارن جلو خودشون میرن پشت اولا همیش غلطی نمیتونستن جفتشون بکنن و اینو راحت بهتون بگم اگر که جانبراری میخواست حرکتی بزنه نه از هیکل و چاقو شده بودن امیر نوروزی میتونست کاری بر بیاد نه از این ور از این جوان سیخلنگ لاغر تو خونه بزرگ شده لای پرقو 
میتونی اون یک جنه سه تایی مارم میخورد و بقوله من رو قرق میداد و حضم میکرد و تمام میشون ولی خب دلشون خوش بود دیگه از این ور امین اونروزی به من زنگ زد گفت جواد چیکار کنم میتونم بابا ول کن برو خیلی ترسو نباش برو جدو من نسبت به امیر کلشق تر بودم و خدا بیامونش دیگه و هستم امیر یه خورده کلن بچه تهران دیگه یه خورده نانازش بیشتر بود تا منی که مثلا شیطونیم بیشتر از امیر برو حالا تو هر جایی که میتونی برو شون نکن که امیرم قبول کرد و خلاصه رفتن از اون طرف هم علی زنگ میزنه به یکی از رفقاش که تو پلیس آگاهی بوده خلاصه لحظه به لحظه با پیامک آدرس جاهایی که اینا میرفتن رو میدادن میپرسن که این آقای شعبان فقانی کجاست میگه میاد حالا عجله نکنید و فلان اینا رو میبرن توی یه ویلای لب ساحلی که خیلی خیلی در و داغون بوده حالا اویا پلاج میگن منم میگم پلاجه ولی اونجوری تو من که نرفتم ولی خیلی تر تمیز نبود یکی دو نفر آدم گولاخ کالکوپیتور رو بدن اینا که یکیشون هم میلنگیده بود امیر نوروزی به علی گفته بوده که این تیر خورده که داره میلنگه اینا یکی تو فاز بودن دیگه خلاصه ترسیده بودن حالا اگه یه نفر آدم معمولی هم رد میشده از جد و چششون اینا براشون یا هیکل گولاخی به چشمه ولی خب برالت خالکوپی و اینا هم که دیگه زیاد داشتن دیگه اینا رو که نمیشه خلاصه با ترس از میرن میشینن و امیر به علی میگه که چیزی نخوری بگو مسموم شدیم و از او بد خوردیم و حالمون بده و فلان اینا هرچی پذیرایی میارن هرچی شیرنی میارن با اینکه علی و امیر خیلی هم گشنه بودن و از صبح هم هیچی نخورده بودن از ترس اینکه مبادا اینا رو چیز خورشون کنن و مواد پوادی خلاصه داستان بشه میگن نه ما حالمون بعد و نه با حرفاشی و ما آقای فوانی که میاد میگن حالا میاد شما قصه نخوا خلاصه امیر و علی توی اون فضایی هم که صورت میگیره خیلی به صورت ترسیده لب به هیچ چیزی هم نمیزنن و امیر نوروزی هم دیگه موندن رو جایز نمیدونه برمیگرده به علی میگه که علی یا علی بگو پاشیم بریم اینجا جای موندن نیست اینا الان بریزن سرمون خفتمون کنن یه صورت جلسه چیزی از ما بگیرن چیزی دست ما رو اصلاحا نمیگیره امیر به بهونه ای که تلفنش داره زنگ میخوره میره بیرون و به علی هم زنگ میزنه میگه تو هم پاشو بیا به علی میگن کجا میری میگه امین آقا سر کوچه کارم داره من میرم میگن نه بشین ما میریم میاریم بعد نهار ما گرفتیم آقا جان ما با شعبان فقانی کار داریم شما هم که شعبان نمیاد من یه دقیقه میرم میام حالا چیزی نیست به بهونه یه کار شخصی که امیر نوروزی داشته از داخل ویلا خلاصه علی میاد بیرون سوار ماشین میشن و جیم میکنن میاد امیر جان من زنگ جواد اینجا اوضاع خرابه با این وضعیت ما نمیتونیم با این اصلا سازش کنیم اینا مارو بردن داخل یه پلاجی و آدم های گولاخ و از این حرفا من بقید من اینکه شما مسیر رو توی جور دیگه بشین این مسیر به ترکستان میده خلاصه تو همین گیریویر خود شعبان فقانی زنگ میزنه به امیر میگه آقا جان کجا شما چرا غذا نخوردید چرا پذیرایتون کردن استفاده نکردید و فلان و محمدان امیر میگه نه مرسی ممنون مشکر اینا میگه نه من میخوام بیام ببینم امیر میگه اگه میخوای بیای من ببینی بیا فلان جا دیگه بازی رو امیر از داخل اون ویلا و پلاژ خیلی در بوداقون میکشونه جلو یکی از مراکز تجاری شهر بابرسر اونجا هم زنگ میزنه به یکی از رفقای حالا دوره هرچیش سربازی میگه ولی امیر سربازی نرفته بود اینو علی به من گفت امیر سربازی نرفته بود که بخواد رفیق بشه ولی خب برای زنگ میزنه به یکی از رفقای بابر سریش که خیلی هم حالا هیکل بزرگی داشته سه نفری جلوی اسلام اون پاساژه قرار میشه که شعبان فقانی بیاد و چک رو بده و تموم شه بره یلوی پاساژ که وایسادن به جای اینکه حالا شعبان پیاده شه و نهایتا جان کیا پیاده میشن؟ پنج تا آدم به صلاحاً غریبه و آشنا. 
کیان اولیش که خود شعبان فقانیه با همون تریپ کت و شلوار و کله تاس و از این مدلی که بوده دومیش که یه دومیش جانمراریه یه جوونه اصطلاحاً شق و رق چقر بدبدن سومین که یه اسقر خانی یه جوون شلوول اصطلاحاً لاغرنده بعدیش هم که همین آقای وکیل است آقای حاجی پوره که پیاده میشه و نهایتاً یک جوونه چه غیره بد بدن تو همون حالت اندامی که جامبراری داشته به نام ابراهیم شفیپور ابراهیم شفیپور کیه؟ ابراهیم شفیپور یه جوونه سلاحاً بنا بود که کار یار سلامیکاری و گشکاری و اینا رو انجام میداد و عملا با این جمع اومده بود که کمکی باشه اونم خیلی میگم از نظر هیکلی کشید و آدمی بود یعنی بلد کاری بود اگه یه نفر میدیدید چیزی بروسلی تور اصلا من میخوام مثلا دمت گرم مثل بروسلی بود اندام و هیکل بروسلی بگذار آقا اینا از ماشین پیاده میشن و میان سمت این دوستان اول بسم الله اینا زرد میکنن اصلا میگن اینا هم پنج نفری میریزن سرشون و تا همینجا ترتیبشون خلاصه میگن نه وایسی صبور باشه این دلشون هم به این رفیق امیر نوروزی قرصه و میشنن صحبت بهش میگه چرا نیومدی چی شده بابا ترسیدی تو ما برات قضا گرفته بودیم گفت تو از صبح ساعت 8 ما رو معطل خود کردی الان ساعت 12 مرد حسابی چرا من من کار دارم کارهای دیگه هم دارم تو شمال انجام بدم میخوام الان میخوای چیکار بکنی پول نقدو بده چکم بده دیگه شما که میخوای بدی که شعبان فقانی برمیگرده میگه والا من الان پول نقدام همه چیزام دیره توی سرمایه گذاری کردم میتونم بهتون یه چک بدم امیر زنگ میزنه به من که ما هم جواد اینا پول نقد نیوردن میخوان چک بدن گفتم امیر هر چی گرفتی از اینا گرفتی کاری به کار نشوش اون بر مسیر پرونده ما مشخصه ما در بدترین شرایط از لحاظ حقوقی میریم جلو تو هر چی میتونی از اینا بگیری غنیمت امیرم موتورش روشن میشه و خیلی حرفه‌ای و خیلی جدی میفته پی کار که از اینا هر چی میتونه بگیره به آقای شعبان فقانی برمیگرده میگه که خب چیکار میخوام میگه من یه چک دارم میخوام چک بدم میگه خب کوچکتو ببینم میگه این آقای شفیپور میخواد چک کنه میگه چرا آقای شفیپور میگه به خاطر اینکه و حالا من الان دست چکم همراهم نیست و آقای شفیپور من آوردم که با دوستان منه کار منم کمک کنه انجام بده دوباره امیر به من زنگ میزنه که محمد جواد میخوان چک بدن چک خودش هم نمیده چک شفیپور رو میده من مرگشم گفتم که ببین چک هر کسی رو میخواد بده پشتش رو بده همه امضا کنن تا جایی که میتونی امضا بگی آری به این که این چک مال چه کسی هست و چه حالتی نداشته باشه فقط مشخص باشه اون کسی که داره بهت چک میده کیه یعنی ابراهیم شفی پور به تو چک مثلا محمد رضا غلامی رو نده خود ابراهیم شفی پور به تو چکشو بده بعدش هم در جریان باشه که هر کسی که میخواد امضا کنه امضاش رو در حضور تو بزنه چک امضا شده نگی بگذاریم امیر نوروزی گوش رو قطع که میکنه و میره بهش میگه من آقای عیانی صحبت کردم مشکلی هم تو این زمینه نیست شما میتونید چک آقای شفیپور رو بدید و پشتش رو بقیه امضا کنند ابراهیم شفیپور چک رو صادر میکنه شعبان فقانی پشت چک رو امضا میکنه اسمش رو زیر امضاش امیر میخواد که بنویسه دقت کنی اگه میخواین از کسی چک بگیرید دوباره میده اسقر خانی امضا میکنه اسم اسقر خانی به همراه حالا اون تاریخی که هست رو میزنن زیرشو از کارت ملی این سه نفر هم جداگونه عکس میگیره در واقع امیر داره مستنسازی میکنه که شما در حضور من این امضاها رو زدید و من کارت ملیاتون رو عکس گرفتم حالا 
جمع اثباتیش بماند که مشخصه بر حالت این عکس تو چه تاریخی گرفته شده و تاریخ این چکا به چه صورت و ادله خوبی حداقل اطلاعات افرادی که ما امضاشون رو داریم میگیریم چکشون داریم میگیریم دم دستمون امیر فشار میاره که حاجی پور هم این چک رو امضا کنه ولی حاجی پور از امضا زدن سرباز میزنه کار درستی میکنه حاجی پور ولی امیر میبینه که فضا فضای اصطلاحا جو زدگی و اینه که منانم بود رستم بود پهلوان چی چی از اینا منانم که رستم بود پهلوان خلاصه میخواد حاجی پور رو بذاره لاکار رو اصلا جوگیرش کنه ولی حاجی پور لاکار نمیره اونورم جانبراری گویا در دست هستن بوده خلاصه این چک با دو تا امضا با یک صورت جلسه که این چک در تاریخ فلان پاس میشه اگر پاس نشد مسیر پرونده به قوت خودش باقی خواهد مان این کلیت ماجراست عملا ما یه مدرک اضافی گرفتیم اونا یه تایم خریدن که اون چک رو پاس کنن و ما رضایت تو پرونده بذاریم این رسید این چک دسته علی میمونه اینها بالاخره با هزار و یک ترس و لرز و داستان برمیگردن میاد تهران روزی که امیر و علی برمیگردن دقیقا مصادف میشه با همون روزی که پلاسکو ریزش میکنه و این خاطره هم تو ذهنشون مونده بود که وقتی داشتن برمیگشتن گفتن که ما میدونستیم یه بلایی قرار سرمون بیاد این بلایی خورده به پلاسکو خلاصه با همدیگه شوخی میکردن از خوشحالی که داشتن از وضعیتی که داشتن حالشون خوب بوده که تونستن علاوه بر مدارکی که قبلا داشتن هیچی نمیارزیده براشون حالا یه چک شکسته پاره دست و پا شکسته دستشون باشه و یه امیدی داشته باشن که این چک سر موعدش پاس بشه تاریخ چک برای تاریخ ده اسفند سال 95 و بعد از اینکه ما این چک رو گرفتیم فتح بابی شد برای صحبت هایی که من با فقانی داشتم شعبان فقانی دم به دقیقه به من زنگ میزد و گفت خاطر جمع باشه و این چک پاس میشه و نمیدونم من الان دفتر آقا هستم و نمیدونم با آقای شمخانی الان جلسه داریم و از این حرفای گنده گنده که به قول معروف خیلی داستان داشت منم خیلی کاری به این کار نداشتم من فقط هدفم این بود که این چک پاس بشه و سعی میکردم روابطم رو با حبس شرایط حقوقی پروندم با شعبان حبس کنم لالوی این صحبت هایی هم که من با شعبان میکردم یکی دو سه باری صدای این آقای شعبان رو ضبط کردم که میگفت مثلا من با سردار صادقی تو بیت آقا رفیقم من نه سردار میشناختم نه صادقی میشناختم نه خدایی بیت آقا رو میشناختم خیلی تو این کار اصلا کار نداشتم ولی خب میگفتم اینا حالا صداشو ضبط کنیم یه روزی شاید به درد بخوره یه روزی شاید مجبور بشم از اینا استفاده کنم گوشه کار همه وکلا اینجوری هستن کلا وکلای شخصیت داره هر سندی میبینن عکس میگیرن هر صدایی میتونن ضبط میکنن علت شاید اینکه گوشیاشون هم را نمیدن شاید همین باشه که کار خیلی بدیه که اجازه نمیدم و گوشمون ببریم داخل این چیز رفتی نداریم ولی خلاصه یک شخصیتی وکیل معمولا اینه که در حال جمعوری یه سری مدارک و داکیومنت و ایویدنس و اینجور چیزاست و عملا نمیتونه بیکار بشنه منم همچین مدلی با شعبان داشتم و این برای خودش بلغور میکرد و منم از این برد تو جکی میدنستم صداهای اینو زفت میکردم نکته جالبی که وجود داشت برخورد شعبان با فرار امیر و علی از ویلای بابل سر 
شعبان وقتی با من صحبت میکرد میگفت آقای ایانی خواهش میکنم پاشو بیا بابل سر ما در خدمتت باشیم پاشو بیا بابل ما نمیدونم برات گوسفند بکشیم من اینجا وضعم خوب گاوداری دارم من اینجا چار میلیارد گاو دارم و از این حرفا خیلی گنده گنده میگم کلوف میشکست به قول ما بر بچه ها خلاصه این که خیلی چیز بود من میگفتم ما این رفیقای ما رو برداشتی آوردی اونجا یه نهار بهشون ندادی مرد حسابی من خواهی منو بکشی مثلا بیام سمت بابور که چی بشه بعد شعبان جوش می آورد این شده بود نقطه ضعف شعبان گفت بار بابا با این رفیقای ترسود باشی من اینا رو آوردم گفتم آدم حسابشون کنم بهشون شام و نهار بدم سری فرار کردن از اینجا آدم نمونه که بیورزه باشه یا رو هیکل داشت امیر نوروزی میگفت یا رو هیکل داشت دو برابر من قدش بود جرئت نمیکرد تو یه دقیقه تو بیده من اینا شیرین تعارف کردم من به اینا نمیدونم گوش تعارف کردم جگر تعارف هیچی نخورده اینا اینا فقط فرار کردن دومشون گذاشتن رو کولشون در رفتن خودت بعد پاش بیای خودت بعد پاش بیای اینجا با ما بشینی ببینی چقدر ما اینجا بزم داریم چقدر اینجا رزم داریم من با فلان کسک میشینم با فلان کسک میشینم فرماندار فلان جا آشنم فرماندار و همین جا آشنم خیلی بنده خدا ادعای داشت و حالش گرفته شده بود که این همه تدارک دیده که از مهمانهاش درست و درمون پذیرایی کنه ولی مهمانهاش ترسیدن درفتن که گرچه حق داشتن امیر و علی که از اون وضعیت خیلی مزخرف خارج بشن و بترسن و فرار کنن من این شکی شکی نرم ولی من دم به دم شعبان میدادم گفتم آره با با اینا ترسو بودم اشتاده حالا سر فرصت میام خدمتت با من حالا شوخی میکنم از یعفا که رفاقت هم رو با شعبان حفظ کنم موعد چک ما چجه که یادم یک اسفند 95 بود و اگر حضور ذهن داشته باشید آقای هاشمی رفسنجانی بند خدا 19 ده 95 فوت کرد یعنی داستانی که توی بیبارستان تجریش از این حرفا من به زنگ زدم گفتم آقای فوانه این چکر رو قرار بود زودتر پاس کنی و از این تاریخی که الان گذشته گفتی ده روزه پاس میکنم حالا چک اسفند ما داری گفتی الان بیا پاس کن دیگه واقعا فکر میکنید با چه اعتماد به نفسی چه پاسخی این آقای شعبان فروانی بمنداد یعنی هنوز که هنوز بهش فکر میکنم خدا میگم که چرا اونجا من فوش ندادم چرا اونجا من قاتل نکنم واقعا شبش که آقای عیانی اصلا شما تو باغ نیستی مثل این که آقای رفسنجانی فوت کرده ما الان همه عزاداریم همه داریم میریم بیمارستان تجریش همه اونجا درگیر هستیم اصلا کسی به پول شما دیگه فکر نمیکنه مملکت رفته رو هوا آقای رفسنجانی شخص اول مملکت به یک نحوی ایشون فوت کردن شما چجور توقع دارید مرد حسابی من چرم تو من لاکار تو موندم بردار بیاریم پول بردار بیار بده من چه کار دارم آقای رفسنجانی فوت کرده زنده از کجا فوت کرده و اصلا تو مگه چه مقامی هستی تو مگه چه جایگاهی داری که به خاطر این که آقای هاشمی رفسنجانی بنده خدا فوت کرده تو پاشی بری نمیدونم زیر تابوتشو بگیری و نمیدونم مراسم مگه تو خاله عروسی نمیدونم امه دامادی چیکار حسن ماجرایی که تو انقدر کاسه داختر از آش شدی ولی بعضی موقع ها بعضی یه جوری یه حالتی با اعتماد به نفس چاخان میگن دروغ میگن که واقعا دلت نمیاد نپذیره از اینا یعنی واقعا دلت نمیاد که از اینا این حرفشون رو قبول نکنی من نمیگم که قبول میکردم همون زمانم فوشام میدادم قهقه همم میخندم این شکی نرم ولی اگر که الان بود اگر که تو این موقعیت امروز بود که میدونستم شعبان کیه و چیه 
مطمئن شارد و فوش و دیچار بارش میکردم یعنی اصلا شک نداشتم ولی خب خیلی با اعتماد به نفس شعبان دروغ میگفت خیلی با اعتماد به نفس چاخان میکرد در این حد یعنی یه جوری میتونم بگم شوخی شوخی ایستگاه ما رو هم گرفته بود اینجوری آقا به تو چه تو چه کار حسن ماجرای هاشمی رفسنجانی پا شدی پرداخت چک منو اونو معروف میفرستی سمتم امریکا رفته رو هوا الان معلوم نیست بورس چه وضعیتی داره دلار چه وضعیتی داره من بیام چک شما رو پاس کنم صاحب کنید آقا موقع چکتون برسه من حتما پاس بگذریم همینجوری کشون کشون از این طرفم این آقای علی آقا بیکار نبود اینم من بگم یعنی سوپر پیله سوپر پیگیر این ماجرا علی از بیت رهبری از آقای ایجی از نمیدونم همون آقایی که همکارش بود از امام جماعت مسجد چون حالا بگم این خدا بیامرز پدرش رو پدرش هم خیلی پیگیر ماجرا بود از همه اینا نامه داشتیم ما تو پرونده یه سری نامه هایی که واقعا خوزعبلات بود یعنی یه سری افرادی اومده بودن یه سری نامه گذاشته بودن که توی اون نامه ها چرت و پرت محض بود خب آره یه سری نامه ارگانی بود مثلا اجهی بند خدا گفته بودش که تصریح کن نمیدونم معاون فلان اداره گفته بود خواهشان تصریح کنی این بحثا بحثی به کنار میرید نامه میگیرید یه فیش فشاری نیست فقط یه تصریح کنیده ولی مثلا این همکارش اومده بود یه نامه گذاشته بود خدا شاده من اگر که سمتی داشتم اون نامه امینم شخصا این آدم میکشیدم بیرون میفرستدمش درمونگاه جایی بره خودشو درست کنی چرت و پرتا داستانه نمیدم فتح خیبر نوشته بود نمیدم داستانهای خودش رو نوشته بود توی یه سری پرونده هاش اصلا هیچ ربطی به پرونده داشت 5 صفحه 6 صفحه ریز پر نوشته بود و از مظلومیت مثلا فلان سردار شهید گفته بود آقا چه ربطی داره شما داری یه پرونده حقوقی دو کلمه حقوقی بنویس هر شما هر آدمی بگی از نمیدونم آقای اجی تا نمیدونم این همکاری بنده خدا توی این پرونده نامه داشتن و تمام آدمایی که توی شعبه بودن ما رو میشناختن و از ما بدشون میومد و از ما متنفر بودن به خاطر اینکه دیگه جایی نبود که به اینا زنگ نزده باشن و از اینا به قول معروف اطلاعات پرونده رو نخواسته باشن مورد بازخاص قرارشون نداده بودن خیلی حجمه سنگینی از در و دیوار روی اینا بود که قسمت شاید بگم پنجا پنجایش خوزعبلاتی بود که یه سری افراد مثلا رفیق باباش منده خدا خدا بیامش پاچ شده بود اون اومده بود مثلا یه سری حرفان نمیشه بود بیربت این همکاره بیربت خیلی یعنی انقدر چرت و پرت بود که من از یکی دوتا از این لایه ها کپی گرفتم برای خودم که اینا رو داشته باشم بخونم و بخندم و تعجب کنم به این حماقتی که این دوستان دارم بگذاریم خیلی توش نریم همه شعبه هم آماده باش بودن یه جوری که ببینم بالاخره تکلیف این چک چی میشه خلاصه شعبان با حرف و با کاراش ما رو میپیچون با حرفایی که میزد ما رو خام میکرد راحت بگم و ما با توجه به قدرتی که این آدم توی صحبت کردن و توی خالیوانی داره صلاحا جا میخوریم الان که باهاش صحبت میکنم با شعبان ما هنوزم زنگ میزنیم هنوزم با هم صحبت میکنیم 
الان که باهاش صحبت میکنم اینجوری نیست حالم عوض شده ولی اون زمان اینجوری نبودم مثلا چیزی بهتون بگم یاده بود شعبان مدعی بود که میره با داعش مبارزه میکنه جزء سربازایی هستش که میره با داعش مبارزه یعنی الان اگه مثلا شعبان اینو بهم بگه سمبالش میدم شاید الانم که من برای شما مثلا دارم صحبت میکنم اگه قرار بشه یه روز صدای شعبان شما بشنوید به این دیده الان من نگاه میکنید ولی خودتون بذارید جای من یا آدمی که از اول داره کلوف میشونه میاد جلو اون شما تو فازی خیلی نمیتونی تشخیص بدی بعد که میبینی کاسش تو خالیه به قول معروف حرفاش میفهمی بگذاریم از این حرفا خلاصه اتفاقی که افتاد خالی بندی ها دست دست کردن ها بالا پایین کردن های شعبان تا روز موعد چک موعد چک رسید چک توی حساب پول نداشت شعبان زنگ زد که آقا یه فرصت به من بدید من الان یه سری درگیری یا جابجا نه فرداش براتون پول میذارم اینو که من گفتم علی حسابی ناراحت شد یعنی چی اینا قرار بود در روز بعد از این چک به ما پول بدن بعد گفتن خاطرتون جمع باشه نمیدونم یه ما دو ما رو علاف کردن حالا باز رو موعدش هم پول نداره برو بابا ما اصلا دیگه از این چک بیزار میتونم چرت و پرت ندیم حواسش هم کن ما یه چیز اضافه ای داریم داریم با یه چیز اضافه ای بازی میکنیم تو نمیخواد الان قاطی کنی برام فقط حواست باشه کاری که من بهت میگم انجام بدی از تاریخ چک تا 15 روز یه قولی هست که میگه آقا جان اگه ظرف 15 روز شما چک رو برگشت نزنی این دیگه از کسی که پشت چک رو امضا کرده نمیتونی تو به قول دادخواست حقوقی ترک کنی و اصلاح عامیانه شکایت کنی تو پرانتز یه سری نکات حقوقی ریز بهتون بگم کسی که پشت یه چک رو امضا میکنه دو حالت داره یا کسی بوده که چک رو داره منتقل میکنه یعنی فرض کنم من چک رو صادر کردم دادم به عباس عباس وقتی میخواد بده به محمد پشت چک رو امضا میکنه میده به محمد محمد وقتی که چک دستش میبره بانک وصول نمیشه از حساب من مرگش میخوره اگر ظرف 15 روز برده باشه میتونه از عباس که کسی که چک رو بهش منتقل کرده شکایت کنه و دادخواست بده علیهش خب یه قوله هم اینجا هست که کسی که پشت چک رو امضا میکنه در واقع زامن اون چک هست و نیازی به رعایت این 15 روز نداره یعنی هر جور بشه باید این شک رو پاس کنه این نکات رو خیلی ریز داشته باشیم من گفته بودم با خودم که شعبان هر کاری هم بکنه ظرف این 15 روز ما میتونیم بهش فرصت بدیم نهایتا و ما هر اتفاقی بیفته روز 15 همه چک این چک رو برگشت میزنیم و وارد فاز درگیری چکمون میشیم سرتون رو درد نهیرم عین این 15 روز رو ساعت به ساعت شعبان ما رو شکنجه داد و از لحاظ روانی حسابی تحت فشار قرار داد و بالاخره روز 15 هم که رسید این چک پاس نشد و چک برگشت خورد خب تا اینجا علی معتقد بود که هیچ کاری اتفاق نیفتاده ما فقط یه چک برگشتی دستمون ولی از اینجا میتونم بگم نقطه عطف اولیه پرونده است چی شد؟ ما اومدیم این چکی که برگشت خورده بود رو با اون صورت جلسهی که داشتیم که در صورتی که این چک برگشت بخوره پرونده به قوت خودش باقی خواهد مون رو یه جوره یه اقرار زمنی تلقی کردیم برای شعبان و اسقر خانی که آقا ببینید این چکم پاس نشد خواهشن ادامه پرونده از اون طرفم با فشارهایی که گذاشته بود پشت این کار اون خانم دادیار عملا دیگه میخواست کیفرخواست رو به این شرایط بزنه یه نامه زد برای آخرین دفاع اسقر خانی یه نامه دیگه هم زد برای آخرین دفاع شعبان فقانی که این دو نفر پاشن بیان و حاضر بشن 
تا اظهارات آخرین دفاع شدیم بگیرید که دیگه پرونده رو کی فرخواست بزنیم یعنی همین کاغذی که ما به عنوان صورت جلسه گرفته بودیم یه شروع شد دستاویز عدم انجام تعهد اینها و وجود سوئنیتشون و بالاخره اینکه ما بتونیم یه جور بیشتری اون نهاد قضایی رو تحت فشار بذاریم تا بتونیم از این طریق کیفرخاص رو برای اسقر خانی و شعبان فقانی صادر کنیم پرونده با یک نیابت به دادسرای بابل ارسال شد تا از این طریق ما بیایم اظهارات اسقر خانی و آخرین دفاعش رو بگیریم پرونده رفت شعبه ششم دادیاری دادسرای بابل ولی خوب پیگیری نمیشد یعنی مسیر پرونده خوابیده بود اینا هم نمی اومدن کسی هم کاری به کار اینا نداشت یکی دو مرتبه مراجعه کردم به شعبه ششم دادیاری ولی اون شعبه دادیار مشخصی نداشت تونتون عوض میشد دادیار نداریم فلان پرونده استالان خوابیده تا گذشت و گذشت و بالاخره یه روز بون معروف با فشارهایی که آقای شعبان فرمانی هم به ما می آورده این داستانی که داشتیم قاطی کردم و سوار ماشین رفتم بابول و بس نشستم تا شعبه به من اجازه بده که برم داخل شکل و شمایل شعبه خیلی چیز جالبی بود براتون میگم یه اتاقی بود که تقریبا میتونم بگم سه در پنج بود جلوی در یه آدم چاق توپل که به عنوان مدیر دفتر بود آدم منشی بود چی بود اونجا میشه ته اتاق یه جوون ترکی از ما جوون ترکی که مشخص به سال پایینی خودمونم بوده تو دانشگاه علوم غذایی اون آخر میشه خیلی لاغر و ریزیمزه بود ولی قول منم دادیار شعبه بود به هر حال داستان داستان بود که شامی بخشی شاغلام نمیبخشی دادیاره به ما اجازه میداد که صحبت کنیم مدیر دفتره اجازه نمیداد گفت برید بیرون صداتون میکنم آقا بریم بیرون صداتون میکنم شه من دارم با یارو صحبت میکنم دیگه بذار کارم انجام بدم چرا تو این منو میندازی بیرون خلاصه سرت میدردم این منشیه خودش شده بود عامل آزار و اذیت مردم خیلی راحت بگم هر کی می اومد این مینداختش بیرون من اجازه نمیداد که با این قاضی صحبت بنده خدا قاضی هم تو رو درواسی بود جوون سالی بود بنده تو رو درواسی بود واقعا یعنی من میفهمیدم این رو میرفتم جلو خدا میرسوندم به قاضیه وای میسادم پیششو هر چی اون حرف میزد اصلا انگار نه که گوشم میشتم گفتم آقا بذارم صحبت میکنم بذار حرفم بزنم خیلی با این مدیر دفتر من درگیر بودم واقعا از اون آدمایی بود که اذیت میکرد مردم رو یعنی به زرس قاطع میگم اذیت میکرد دقیقا میگم شعبه ششم دادیاری داستانی بابل یه آدمه میگم توپوتوری بود که اصلا میگم شامی بخش شاغلام نمیبخشید گیر کرده بودیم ما پیشین خلاصه رفتیم و خودمون رسیدیم به دادیاره گفتیم آقا شعبان فقانی اینا پروندهش اومده گفت نه چیزی پیش من نیست نگاه کردم هم مورد دفتره دم دست خودش نامرد نگرداشتیم پرونده رو خلاصه گرفتم و آوردم گفتم ما چندین مرتبه اومدیم گفته شما دیدید پرونده گفت نه بدن که من نیدم بذار بیاش تا نگاه کرد گفت شعبان فقانی شعبان فقانی فکر کنم یه پرونده دیگه هم داره بذار بزنم تو سیستم آقا این بنده خدا زد تو سیستم و حسابی هم با سیستم آشنا بود اون زمان هم سیستم الکترونیک خیلی دادیارا و اینا استفاده نمی کردن خیلی الان نبود که مثلا بحثای ابلاغی و اینا همه الکترونیک باشه خلاصه خیلی چیز نبود این بنده خدا زد تو سیستم هفتاد و دو مورد به نیت هفتاد و دو تن بود نمیدونم هفتاد و دو مورد پرونده های شعبان فقانی اومد بالا پرونده شعبان فقانی چی شد ما تا اون موقع اینجور شخصیتی رو واقعا تصور نمی کردیم هفته دو مورد اعمال نفوذ برخلاف حق استفاده از جعل و استفاده از پول سباحن اسکناس و بحثای پول ملی 
اینم دیگه 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 خیلی 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 جرایم عجیب غریب بود این داستانا مطالبه وجه و بحث کلاهبرداری اینترنتی اینا اصلا زیاد 72 مورد پرونده در اومد که حالا خیلیش باز بود ولی اینایی که میگم میگه اصلا عناوین مجرمانه مشخصی داشت اونجا یهو ورق برای ما برگشت که آقا این شعبان اصلا این کاره است عکسش هم توی سیستم نشده که بله این خود کچلشه و خود این کاراشه و داره کارو انجام میده فلان نامه جلب شعبان رو داد به ما با اسقر خانی باز دوباره ما رفتیم و بیرون و خلاصه بعد یکی دو مرتبه که بریم بسپاریم به یکی از دوستان ما توی پلیس آگاهی بابل که کارو برای ما پیگیری کنن یادم پیدا کنن یه مدتی باز گذشت و پنج شیش ماه و دوباره پرانده همینجور مونده بود من دیگه باز دوباره رفتم سمت همون داستاره بابور شخصا رفتم تنهایی رفتم با علی نرفتم اونجا یهو کاشف و عمل اومد که شعبان فقانی رو دستگیر کردن سر چه موضوعی؟ سر یه موضوعی که شعبان از یه حسابی توی استان فارس از یه بند خودهی به قول معروف برداشت الکترونیک داشتیم این بنده خدا میرفت زندان و تو زندان بود شعبان و خیلی هم اوجاش خراب بود یعنی میگفتن تو زندان دیگه صحبت نمیکنه لالمونی گرفته بود نمیدونم به خودش ادرار میکنه و نمیدونم دیوونه شده و از این حرفا من که اومدم دنبال شعبان گفتم او فلان زندان رفتن گرفتنش خیلی تعجب آور این پرونده باز هیچ اتفاق نیفتاده آمار این بچه پلیس آگاهی و اینا اومدیم نامه گذاشتیم آقا شعبان فقانی تو پرونده فلانو ما تا اینجا اومده بودیم تازه مثلا برگ جلب اینا رو گرفته بودیم که بریم کاراش انجام بدیم چون نیومده بودن اظهارات بدن ولی یه فتح بابی شد اینجا نقطه عطف اساسی پرونده است یعنی شعبان به یک جرم مشابه جرم ما نگو پروندهش در حال رسیدگی بوده و به نتیجه رسیده بود یکی اومده گرفتتش از اینجا به بعد ورق کامل برمیگرده اومدیم رو پرونده که پیگیری پرونده بشیم دیدیم که اسقر خانی به قول معروف اومده اظهارات گذاشته تو پرانتز این مدیر دفترم اجازه نمیداد که ما پرونده رو ببینیم داستانش خلاص یعنی دیوانه میشدیم هر سری که میرفتیم شو به شیشه دادیم این بنده خدا اومده بود اسقر خانی اظهارات داده بود اظهارات اسقر خانی شد ستون کارهای مد از اول تا آخر اسقر خانی وقتی میبینه که شعبان فقانی میفته زندان دیوونه میشه از ترس اینکه نریزه رو سرش پرونده اصطلاحا خراب نشه رو سرش پرونده چکار میکنه میاد میگه که آقا اصلا نه گاوی بوده نه گاوداری بوده نه هیچی خودش میان اقرار میکنه من چندین بار رفتم تهران پارس با ماشین شعبان فقانی بودیم شعبان میرفت بالا من پایین بودم خلاصه به من گفتن یه شماره حساب بده دو تا منم بهت میدیم دو تا منم گرفتم و شماره حسابم و دادم و خلاصه از سیر تا پیاز پرونده رو از خانی به همین خلاصگی که بندی برای شما تعریف میکنم طولانی توی دو سه صفحه خلاصه میاد میگه خلاصه پرونده بحثی نیابتیش انجام شد اون وسیقی که برای اسقر خانی گرفته شده بود کامل شد و خلاصه پرونده اومد تهران کیفرخواست بره توی دادگاه بدوی توی شعبهی بشینه و خلاصه اسم اون شعبه رو نمیگم قاضیشو گرفتن بعدن قاضی خیلی بنده خدا شیشتیقی بود خیلی هم خشم بود ولی خب گویا گرفتنش آخرین خبری که دارم نمیدونم اشتباه نکنم اینجور چیزی بود دارم اسم شعبه رو نمیگم شک دارم به خاطر همین قضیه نمیگم خلاصه پرونده رفت که فرخواست رو یه وقت رسیدگی تعیین شد و قرار شد که اسقر خانی و شعبان فقانی ظرف اون وقت رسیدگی تو دادگاه حاضر بشن و ما دفاع کنیم روز جلسه دادگاه که فرا رسید 
من خیلی سرماخوردگی شدیدی داشتم شعبان فقانی حاضر نشده بود حالش هم خوب شده بود دیگه از زندان اومده بود بیرون با مارشو داشتیم ولی حاضر نشده بود از این طرف هم اسقر خانی با یه وکیل دیگه اومده بود وکیلش وکیل باسوادی بود یعنی تو جلسه قشنگ دفاع میکرد انصافا بحثای حقوقی بحثای کیفری بحثای نمیدونم خیلی خیلی آکادمیک خلاصه میخوام بگم بحث میکرد یلخی نبود مثل اون آقای حاجی پور نبود که همینجوری بخواد مثلا عمومیات بحثای وکالت رو مطرح کنه نه دقیق و ریز بحث میکرد بعدن هم یه بار یه لفظی اومد گفت آقا من اصلا پرونده رو به خاطر اسقر خانی قبول نکردم یکی از مثلا مقامات بالا به من پیشنهاد نمیدونم چرا اون وکیل این حرف زد ولی خلاصه میخوام بگم که آدم حسابی بود وکیل وارد جلسه دفاع شدیم میگم من حالم خیلی بد بود سرماخوردگی شدید داشتم گفتم آقا اجازه است من یه شکلات بخورم که فقط فشار خونم بیاد شکلاتی روی میز بود و خلاصه شکلاتر خوردیم و نصف نیمه من سر پا بودم خیلی آدم خشنطور و بیعصابی بود با اینکه ما جلسمون اول صبحی بود خیلی حوصله پرونده و رسیدگی نمیدونم حالا شبش چجوری باش ایالش تا کرده بود خیلی حوصله کار رو نمیشه اول از همه از ما پرسید که آقا پرونده به چه صورت بوده من شروع کردم به صحبت کردن توضیح دادم که آقا این پول جا به جا شده اینا دایی گاو داشتم بعدا این آقای اسقر خانی تو ازاراتش اومده این چیزی گفته و کلاهبرداری اینترنتی بعض این آدم با آقای شعبان فقانی دستشون توی کاسه بودن آقای شعبان فقانی سابقه هم داره خلاصی یه کلیات خیلی ساده و مجزی با توجه به حال بعدم گفتم یه نگاه کرد به علی آقا با علی هم که شروع کرد صحبت کرد علی تحت تاثیر این فضای جو و این داستان ها کنن صداش گرفت اینقدر استرسش رفت بالا شروعشی سرخ شد و من واقعا ترسیدم که الان سکته مکته این میکنه خلاصه خیلی نتونستم پرونده رو باز کنم یه خلاصیات یه خلاصه یا یه کلیاتی رو خلاصیات یه کلیاتی رو ما برای قاضی گفتیم که وضعیت قاضی هم با همون خشانت خشنی که داشت و خشانت خفنی که داشت خلاصه برگشت به اسقر خانی رو کرد گفتش که خب شما از خود دفاع کن اسقر گفتش که بنده دفاع خودم رو به وکیل واگذار میکنم او مثل که فیلم سینمای خیلی دیدی نداشت اینجا میدیم آویزونت میکنم چرت پرت نگو فکر کردی اینجا خونه خالص من وقتی ازت میپرسم خودت بعد به من جواب تو پرانتز خلاف اصول دادرسی ها مثلا بیا بیا بیرون ولی قاضی میخواست اونجا به اون معروف بتکونه این آقای اسقرخانو والا وکیلش هم دفاعی نکرد که آقای قاضی مثلا من دارم فلان میکنم چون قاضی خیلی خشخالتش بالا بود همه سکوت کردیم اونم کار خود چی کرد و اسقرم به هم ریخ بنده خود و تحت این فشاری که بهش وارد شد شروع که گفت من ایشکاره بودم و اینجوری گفت اه تو ایشکاره بودی این همه مدارک علای دومانمانی اقرار کردی اینجا و خلاصه اسقر از لالی حرفاش یکی دو تا قاضیه بهش تیکه انداخت و خلاصه بالا پایینش کرد صحبت از اسقر خانی رفت به سمت وکیله وکیله اومد دفاع کنه گفت آقا عنصر مادی و عنصر معنوی جرم چیه و اومد اسوی آکادمیک خیلی سنگین و داستاندار قافل بود از اینکه این کلاهبرداری اینترنتی که صورت گرفته یه مبلغ دو میلیون تومانی اسقر خانی گرفته تو پرانتز بچه‌ها دقت کنید ما تو بحث کلاهبرداری هم قبلا بهتون گفتم یه مانور متقلبانه ای باید باشه یه 
حرکتی باید بزنه طرف و بعد یه پودی رو برداره ببره این بحث کلاورداری ساده است خب تو بحث کلاورداری اینترنتی وقتی که طرف میاد داده ها رو جابجا جا میکنه بالا پایین میکنه نهایتا یه پودی رو جابجا جا میکنه از یه حسابی به یه حساب دیگه یا یه پودی رو از حساب خودش میکشه به صورت به صورت مانور متقلبانه باید به صورت داده های اینترنتی و داده های الکترونیکی باشه وکیل خوب دفاع میکرد ولی قافل از این نکته بود که موکلش پول گرفته همش رفت ستونش رو گذاشت در این صحبت که آقا جن این همه داستان داره ایشون اصلا پولی نگرفته پولا همه نهایتا رفته تو حساب شعبان فقانی و از اسقرخانی چیزی در نمیاد اینجا نکته داستان چی بود یادش رفته بود دیگه که اسقرخانی دو میلیون تومان اقرار کرده بود که گرفته ما هم خیلی راحت این دو میلیون تومان رو کردیم پیرهن و عثمان و قاضی هم خیلی ناراحت که چرا آقای وکیل دو ساعت دیر صحبت میکنه این نکته به این مهمی رو تو دقت نکردی اولا هیمنه اون وکیلم ریخت و جلسه تمام شد و برای اسقرخانی رای اومد برای شعبان فقانی هم رای اومد اسقرخانی 9 ماه حبس اومد شعبان فقانی پنج سال حبس اومد اما رأی شعبان فقانی رأی قیابی بود که ساده شد رأی قیابی بود رأی قیابی یعنی اینکه متهم پرونده امکان دفاع رو در دادگاه نداشته و باید داخل دادگاه حضور می داشته و چون حضور نداشته ما یک فرصت دیگه ای بهش میدیم که اون 20 روز بعد از رأی هست و بعد از این 20 روز دیگه رأیش قطعی میشه و میتونه تو این مهلت 20 روزه واخواهی رو انجام بده پس شد رأی قیابی یک نوع اعتراضی داره که بهش میگن واخواهی شعبان فقانی این سری با حاجیپور واخواهی کرد واخواهی رو که صورت داد طبیعتا با توجه به اینکه تو جلسه اول حضور نداشت قاضی براش حد اکثر میزان مجازات رو لحاظ کرده واخواهی جلسهش تشکیل شد و ما باز هم قول معروف با همین علی آقا رفتیم داخل جلسه ولی من توی اون جلسه یه پلوتیکی زدم اگه یادتون باشه اون بار اولی که من شعبان رو دیده بودم شعبان موقعی که داشتیم با همدیگه قدم میزدیم پیش من و آقای جان براری یه سری حرفای نامربوط به وکیله میزد من از همونجا فهمیدم که شعبان آدم وفاداری به اعضای دوروبرش نیست به خاطر همین یه پلوتیک زدم و اون حرفایی که شعبان اونجا گفته بود رو با همون لحجه شمالی که حالا نمیتونم الان براتون بگم گفتم شما همونی بودی که به این آقای وکیل همین حرفا رو میزدی اینو که گفتم حاجی پور به هم بخ. یه نگاه کرد به شعبان من احساسم این بود که مرد حسابی تو پول درست حسابی که به من ندادی دیگه بد و بیرا گفتنت به من دیگه چیه اونم جلوی کی جلوی جانبراری جلوی این بند خدا خلاصه خیلی خیلی شاکی شد و عملا توی جلسه رسیدگی رابطه بین شعبان فقانی و وکیلش حاجیپور دوچار یه چالش بدی شد اصلا حاجیپور است پرونده رو ول کرده بود چسبیده بود به این که آقا ثابت کن برای من که این پشتر من و بابای من چه حرفی زده 
بگذاریم جلسه رسیدگی به شعبان فقانی خیلی 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 راحتتر از جلسه اسقر خانی بود چرا؟ چون که اسقر خانی وکیل خوبی داشت وکیلش قشنگ دفاع میکرد فقط یه نکته رو فراموش کرده بود که تو بحث کلاهبرداری اینترنتی گفتم دو میلیون تومن این اسقرخان اقرار کرده بود نمیدونم حالا چرا ندیده بود ولی خب طبیعتا ما دیده بود و این مال هر چقدر باشه کافیه از اون طرف اکثر مال رو به حساب همین آقای شعبان فقانی برده بود دیگه این بر حاجی پور نمیتونست خوب دفاع کنه دفاعیات خوبی میتونست مطرح کنه مثلا یکی همین بحث عدم سوء نیت خب ما پول حاضریم برگردونیم میتونیم همین چلتومنی که برای چک دادیم رو به عنوان اینکه ما حسن نیت داشتیم ولی خب دفاعیاتی که از جانب حاجی پور مطرح شد میگم خیلی 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 دفاعیات ضعیفی بود و قاضی بعد از این که رسیدگی کرد به آقای شعبان فقانی به صورت حضوری یک سال حبس داد در نتیجه ما دو تا رای داشتیم دو تا دادنامه داشتیم که توی یکیش اسقر خانی نه ماه حبس گرفت و توی یکیش آقای شعبان فقانی هم اصلاحا یک سال حبس گرفت به صورت حضوری دو نفر هم به تصاوی مبلغ چهل میلیون تومن به عنوان رد مال محکوم شدن پرونده مسیر خودش رو طی کرد تا رسید به تجدید نظرخواهی هر دو طرف تجدید نظرخواهی کردن ما هم برای اینکه که خالی از عریضه نباشیم و تونسته باشیم یه سری حرفامون رو زده باشیم تجدید نظرخواهی کردیم یعنی چی؟ یعنی رای به نفع ما صادر شده بود و ما عملا اعتراضی نداشتیم و صحبت هامون اثباتن بود این کلمه های حقوقی دوست هم توضیح بود یعنی ما داشتیم در راستای حرف قاضی مثبت صحبت می کردیم منفی صحبت نمی کردیم بازم میگم علتی که ما تجدید نظر خواهی کردیم فقط برای این بودش که اصطلاحا شعبان فقانی و این آقای اسقرخانی یکه به قاضی نرند ما هم تو جلسه ها بتونیم حضور داشته باشیم و ما هم بتونیم حرفامون رو بزنیم جلسه تجدید نظر که تشکیل شد خیلی هم سریع تشکیل شد فضای فضای خاصی بود قاضی از همون اول چهار نه روی شخصیت و هیکل و حیثیت وکلا و این بند خداها میتازید خیلی بد میتازون یعنی اصلا بیمهابا میزد من یه روی کردم به این بند خدا تو فاصله که حالا صحبتی میشد به این علی گفتم علی داستان چیه؟ کپیچی رفتم بازرسی بیت اونجا صحبت کردم فایله صوتی که تو ضبط کرده بودی اینا همه رو براشون گذاشتم و این آدم صاحب بابت صحبت هایی که کرده خودشون منتصب به بیت کرده خود بازرسی بیت وارد شده و با دادگاه تماس گرفته و به من همین چی نگفتم منم هم نمیدم من فقط تنها کاری که توی این مدت کردم همین بوده یعنی دم علی گم سوراخ موشی سوراخ سنبه ای نبود که وجود داشته باشه علی یه سور بهش نزده باشه میگم دیگه از دفتر معاون قوه از نمیدونم بازرسی بیت از نمیدونم دفتر وزیر دادگستری اصلا هر چی شما بگی بقالی سر محل چقالی تای محل همه و همه این آقای علی آقا نامه داده بود و گویا این سری که رفته بود به بادرسی دفتر رهبری و فایده صوتی رو برای نگذاشته بود و نمشته بود این قضیه خیلی بلد شده بود و خیلی گرفته بود و اونها هم حسابی از پشت قضیه در اومده بودن و پرونده رو خواسته بودن و توضیحات و اینها رو داده بودن حالت قاضی خیلی 
چارنل میتازون روی اینا دیگه برمارون حسابی اینا رو کبوند و رعی که صادر کرد پنج سال حبس رو برای آقای فقانی و همون نه ماه حبس رو برای آقای اسقرخانی صادر کرد پرونده تمام شد جلسه رسیدگی تمام شد صحبت ها تمام شد ما یک رعی قطعی داشتیم در راستای همین موضوع بحث چک حقوقی هم داشت ادامه پیدا میکرد و مسیر حقوقیش رو تیب میکرد. علی خیلی ناراحت بود که این چک رو برگشت خورده و نتونسته براش بگون من رو پولی بشه. سر همین خیلی قور میزد و خیلی ناراحت که آقا این چی بود این به درد ما نمیخوره فلان و احمد من گفتم آقا اگه به دردت نمیخوره یه لطفی کن پشتش یه امضا کن بزن بده به من گفت نه حالا اونقدر به درد نخور نیست بر حالت گفتم خب شما زحمت بکش تمرش رو باطل کن بریم دادگاه دادخواست بدیم خب چی تم بله سونیم درصد این مبلغ رو شما باید هزینه دادرسی بدی که کارت انجام من بمیرم هزینه دادرسی نمیدم گفتم حداقل کاری که میتونی با این شکل بکنی اینه اینجا چه دقت کنی یه حواسا جمع باشه یه چند یه دادخواستی بده که توش سه تا خواسته باشه خواسته اولت مطالبه وجه چکت باشه خواسته دوم تأمین خواسته چکت باشه خواسته سوم اعصارت هزینه دادرسی باشه حالا این سه تا خاصه چیه اولش یه مشخص آقا شکل رو مطالبه کنیم و اون خسارت های دادرسیش و خسارت های تاخیر دادیش که اینا مجمع ما میگیم مطالبه وجیشه خاصه دوم تأمین خواسته است چک یک سند تجاری محسوب میشه سند تجاری یعنی چی یعنی برای معاملات تجاری داره استفاده میشه و قانونگذار یک امتیازات خاصی رو ویژه برای چک در نظر گرفته یکیش همین که مثلا شما وقتی یک چکی رو ظرف 15 روز میبری برگشت میزنی میتونی هنوز به نتیجه دادگاه نرسیدی همون اول با آقای قاضی بگی آقا من این چک دارم اصلا اینه که این چک تجاری و باید سریعتر پول بشه لطف کن به اندازه مبلغ این چک از اموال این خانده ها توقیف کن تا حالا برسیم به آخرش من خاطرم جمع باشه که پولم رو میگیرم به این میگن تأمین خاصه خاصه منو امنش کن تا حالا جریان رسیدگی ادامه پیدا میکنه من بدونم چند شندم مورد بعدی هم اعصار از پرداخت هزینه دادرسی آقا اظهار نیست اظهار نیست نمیشه اعصار اسر و حرج عین سین ره اعصار اعصار از پرداخت هزینه دادرسی یعنی آقا فعلا من پول هزینه دادرسی رو ندارم یا اینکه دارم ولی الان در دسترسم نیست برای بحث اعصار شما باید دو تا شاهد ببری که این دو تا شاهد هم میتونه بابات باشه هم میتونه همه کسیت میتونه باشه ولی این دو تا شاهد بعد از احوالات مالی شما اطلاع داشته باشن یعنی بدونن چی به چی اصلاً چقدر شما درآمد داری چند وقت با شما آشنان هزینه دادرسی این قضیه چقدره و به هر حالت الان چرا پول نداری اینا رو بیان برای قاضی شهادت بدن حالا این شاهده باید چه شرایطی رو داشته باشه اول از همه اینه که این شاهد باید بالغ باشه دومیش اینه که این شاهد باید عاقل باشه سومیش اینه که این شاهد باید ایمان داشته باشه این ایمان یعنی چی بر اساس بند 3 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری میگه که شاهدی که میخواد شهادت بده اگر از اقلیت های دینی باشه نمیتونه علیه مسلمونه بیاد شهادت بده ولی میتونه نسبت به هم دین های خودش بیاد شهادت بده یه امتیازیه که قانونگذار برای مسلمونا در نظر گرفته حالا من خودم هم باز 
قبول ندارم ولی خب نظر منم خیلی به درد خودم هم میخوره تو دادگاه باید شما شاهدت ایمان داشته باشه مورد بعدی بحث ادالتش هست تو بحث ادالت ما سابقه فسخ و اشتهار به فساد رو بررسی میکنیم حالا اینا همه بسیدی که به اون موقعیت مکانیست دارم مثلا یکی بیاد چک بلا محل صادر کنه ما این رو جز موارد به حساب نمیاریم مگر اینکه باز مثلا خیلی تعدادش بالا باشه یا خیلی تکرار کرده باشه حالا اون ادالتی که مد نظر هست همین اشتهار به فساد نداشته باشه و نهایتا اینکه نفع شخصی نداشته باشه داخل دعوا یعنی اینکه از شهادتی که میده چیزی آیدش نشه تو مثال مثلا بخوام بگم من و داداشم با همدیگه ورسه بابامونیم بابامون فوت کرده من یک دعوای با همسایه‌مون دارم این ملک بین من و داداشم مشاییه اگر که ببرم تو این دعوا طبیعتا یک چیزی به مال ما اضافه میشه یعنی هر چیزی که اضافه میشه بین مال من و داداشمه در نتیجه توی این دعوا داداش من نمیتونه به عنوان شاهد بیاد واسه مورد بعدیش هم اینه که دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط هم وجود نباشه که این هم یه سری شرایط داره از ساریخ صدور و حکم قطعی که اینا با هم دیگه دعواشون شده بین شاهد و این طرف بیشتر از دو سال نگذاشته باشه این شاهد به درد ما نمیخوره و نهایتا هم اشتغال نداشتن به تکدی و بلگردی آقا شاهد نباید گدا صفت باشه تکدی گدا باشه یا اینکه ولگرد باشه شاهد بعد جا داشته باشه اقامتگاه داشته باشه و به اون معروف نمیتونیم از گدا گودولایی توی خیابون اون معروف استفاده کنیم برای بحث شهادت یعنی اینجا اشتغال به تکدی اصلا خودش داستان این فعل و جمله و نمه ایراد داره ولی خب شما همین اندازه بدونید براتون کافیه مورد آخر آخر هم حلال زاده بودن اون بند خداست آقا شاهد باید حلال زاده باشه حالا دیگه ایناش هم دیگه خودتون میدونید و خیلی توش نمیرین بگذاریم جلسه که تشکیل میشه برای این بند خدا این ستا خاص رو توی داد خاص میدونسه پدرش و دامادشون میرن که برای شهادت احسار فقط صرفا در رابطه با اینکه این آدم نداره حزینه دادرسی رو پرداخون پدر آماده از خشنگ ورزیده که بره صحبت کنه داماد گویا اصلاحا کارو نمیخواد انجام بده و تو رو درواسی هم هست یه سری میگم اینا خانواده خیلی به حساب مؤمن و خیلی لاپرقویی بودن خدایی دارم میگم اینو خیلی ها ما داریم که اصلا شهادت هر جو دلشون بخوای بهشون بگی میدن قشنگ دست رو قرآن میذارن هیچی به قول معروف هزار یک کار دیگه هم با قرآن میکنن ولی شهادت رو میدن به حال این دامانه یه کمی سس میزد میگفت نه من نمیدونم آخه درآمد تو رو دقیق نمیدونم نمیدونم تو پولاتش کار میکنی یهو این بابایه بهش یه قرشی میکنه میگه مرد حسابی داریم شهادت میدیم دیگه این خوشک مذهبی بازیات شیا من پسرم پول نداره الان بیاد سونیم در سر این چهل میلیون تومانه بده ما همینه میخوایم بریم دیگه اینقدر داستان نداره خلاصه تشره پدرزنه میگیره و پدر و داماده با هم میرن که برای علی شهادت بدن جلسه اسفارم که برگزار میشه خیلی صادقانه بابای علی برمیگرده وضعیت علی رو شرح میده و میگه این دیگه همین الان هم مال باخته هست این شکم با هزار یک بدبختی و فلان فلان شدگی به اون معروف در آوردیم الانم واقعا نداریم این هزینه رو بدیم این بچه هم کارمنده قاضی میپذیره در کمال تعجب و در کمال این که من اصلا فکر نمیکردم احسار این بنده خدا پذیرفته بشه ولی قاضی احسار میپذیره دست قاضیه هیچ کسی هم نمیتونه بگه بالای چشت ابروه هر قاعده و هر قانون قاضی عشقش بگیره میپذیره عشقش هم نگیره نمیپذیره هیچ سهمیه و چیزی نداره پس بعد یه کاری کنید که اصطلاحاً قاضی با شما حال کنه این احسار که پذیرفته شد حالا اون تامین خواسته ها 
بماند اون بحث شکا بماند عملا ما خیلی جلو افتادیم عملا این شک شد برگ برنده برد تو برد بدون هزینه دادرسی ما داریم میریم که رای رو بگیریم تامین خواسته ها چی شد باعث شد که حساب های اسقر خانی و شعبان فقانی و ابراهیم شفی پور اصطلاحا بسته بشه تو حساب ابراهیم شفی پور 6 میلیون تومان پول بود و همین 6 میلیون تومان بسته شد تا رسید به رای و اجرا شد عملا ما 6 میلیون تومان گرفت وقتی که 6 تومان گرفتیم توی لالوی صحبت هایی که ابراهیم شفیپور موقع دادگاه با آقای جان براری میکرد ما یه گلی هم اونجا زنیم اون چی بود؟ اون این بود که نقطه ضعف ابراهیم شفیپور پدرش بود ابراهیم شفیپور یه بابایی داشت که خیلی براش مهم بود که هرچی بابایی میگفت میگفت چشم و اگه بابایی میفهمید که این همشین خبت و خطایی کرده و چک رو در اختیار این دوستان گذاشته پوست از کرده این آدم میکن حالا تو پرانتز نم شفیپور واسه این چک صادر کرده بود واسه این خام شعبان فقانی شده بود که پولهای شعبان فقانی که میخواد چنتومنه بده به آقای علی آقا توی حساب این بمونه و چون حسابش بانک رسالته بتونه با این وام بگیره چقدر آدم باید ساده باشه چقدر آدم باید دنبال چیزی پیش پا افتاده باشه چرا اصلا شما باید با همشه آدمی کار بکنی بگذاری ما از این قضیه سو استفاده کردیم وقتی که ما صادر شد و قطعی شد و به بحث اجرا وارد شدیم مستقیم رفتیم دم در خونه بابای شفیپور تلفن رو زنگ زدیم آقای شفیپور ما داریم این کار میکنیم یا پاشو بیا پولو بده یا اینکه ما و بابا شفیپور هم بند خدا مثل بنز اومد سه میلیون تومن همونجا داد گفت بقیهش رو بعدم براتون میزنم یه خواهشی که دارم از من آبرو دارم خواهشم با پدر من مورد رو مطرح نکنیم گفتیم آقا ما دنبال پولمونیم اصلا به آبروی تو هم کاری نداریم خواهشن این مدت ما رو علاف خودت کردی این چهل میلیون تومن ما رو زحمت بردار بیار تا ما بریم پی کارم اونجا شفی پور یه حرف خوبی زد واقع طرف حساب شما شعبانه و اسقر خانی چرا من باید بدم؟ من میام یه کاری میکنم میام شعبان و اسقر خانی رو گیر میندازم شما پولتون از اون بر بگیرید و به من کاری نداشته باشید اگر ابراهیم شفیپور میتونست شعبان فقانی و اسقر خانی رو بگیره عملا ما 80 میلیون گیرمون میومد دیگه هم بحث رأی کیفریمون بود و هم بحث رأی حقوقیمون من به چیز نگاه کردم ما کسی از دست نمیدیم که پولمون هم گرفتیم دیگه هم این که بابل بیا نیست بیا یه حرکتی بزنیم این کارو قبول کن گفتیم باشه به میزانی که ما از این دو نفر پول بگیریم از پولی که تو داری آزاد میشه او باشه من مشکلی ندارم پس ابراهیم شفیپور افتاد دنبال شعبان فقانی یه تیم دو سه نفره تشکیل دادن صبح تا شب داخلش روستا داخل شهر بابل سر آمل گشت میزدن تا ابراهیم شفیپور بتونه شعبان فقانی یا اسقرخانی رو دستگیر کنه ما چی کار میکردیم؟ ما از طریق اجرای احکام دادگاه مراجعه کردیم تا بتونیم از وسیقه گذارای شعبان فقانی و اسقرخانی پولامونو بگیریم شعبان فقانی دو تا وسیقه گذار داشت یکی زنش بود که اومدیم اموال داخل مغازش رو توقیف کردیم یعنی اینا همه مصیبتی بودا و من توی جلسه توقیفی که لوازمای 
اصلاحا نونوایی زنش رو داشتیم توقیف میکردیم چون جواز نونوایی شاورده داشته بود با پسرش درگیر شدم برگشتم به پسرش گفتم که اون بابای کلاهبردار تو بگویم پسرش برگفتش که بابای من درست صحبت کن گفتم که ببین امروز داری واسه من قیافه میای فردا روز که باباتو بگیرم بنازم زنون دیگه تو با من اینجوری صحبت نمیکنی امروز من دنبال تو میدوم فردا تو بعد دنبال من بدویی بهش بگو پاش بیاد حساب کتابشو بکنه با ما به قول معروف یک یک بشیم تا یادم نرفته از خونه شعبان براتون بگم خونه شعبان یه دژمانندی بود یعنی چی یعنی یه خونه رو تصور کنید که پایین سه باغ مغازه تجاری داره که با کرکره برقی میره پایین و بالاش خونه است خونه ای که بالا هست هیچ ورودی نداره مگر داخل نونوایی یعنی کرکره نونوایی رو که شما بدی پایین در ورودی برای ساختمون طبقه بالا نبود بگردم برای بچه های شهرسازی و روستاسازی و نمیدونم چی سازی که اینجوری بنی خونه داده بودن به محض اینکه اینها پلیس رو میدیدن کرکره ها پایین بود تا پلیس بیاد به همه جنبه دوستان از پشت در و اینا خارج میشدن خلاصه ما با یکی دو بار مراجعه که داشتیم نتونستیم شعبان فقانی رو بگیریم اون بر اسخر خانی هم یکی رو معرفی کرده بود که یه خونه ما از اون توقیف کردیم خونه رو تا بیایم ببریم تو مزایده و اینها عملا بنده خدا گفتش که من کمکتون میکنم شما همین شعبان خانی رو هم پیدا کنید اون برم یه سری داستانی خاص خودش داشتیم نکته خنده‌دارش چی بود این بنده خدا که اومده بود بسیقه گذاشته بود برای اسخر خانی از شعبان فقانی پول گرفته بود تا بیاد برای اسخر خانی وسیقه بذاره و مثل چی از زن شعبان میترسید زن شعبان یه خانومی بود سنش بالا بود خیلی هم بالا بود میخواد قد کوتاه و توپلطوری بود و عملا کار ازشش بر نمیومد نسبت به هیکلی که این بند خدا داشت ولی واقعا از این ور خیابو نمیومد این ور خیابو از پشت درخت نگاه میکرد زنش یه ترس عجیب و غریبی که ما مسخرهش میگم بابا خجالت بکش مگه میخواد چیکارت بکنه ولی این بند خدا خیلی از زن شعبان میترسید زن شعبان هم واقعا زن بیازاری بود بنده خدا حتی تا جایی که ما میدیدیم ولی یه جوری میترسید انگار که اول مرو فیلم شدیده اینجوری میترسید بگذاری در نتیجه یه تیمی تشکیل شد فیما بین ما این بنده خدا پلیسایی که داخل بابل بودن و از اون طرف ابراهیم شفیپو جانبراری که بتونیم اسخر خانی و آقای شعبان فقانی رو بگیریم تو یکی از همین روزا وقتی رفیق ابراهیم شفیپور داشته دور میزنه تو خیابونا احساس میکنه که شعبان فخانی رو دیده لنگ میزنه به ابراهیم شفیپور و بهش میگه پاشو بیا که من شعبان فقانی رو تو ماشین دیدم اینها به قول معروف میرن جلوتر که مطمئن بشن که آیا این کسی که دیدن خود شعبان فقانی یا نه که متوجه میشن بله شعبان فقانی ابراهیم شفیپور زنگ میزنه به علی علی زنگ میزنه به بقول معروف بچه های نیرانتظامی که توی بابل از آشناهاش بودن و همه و همه هماهنگ میشن تا شعبان فقانی رو بگیرن شعبان نهایتا توی کوچه بومبستی گیر میکنه توی فرارایی که میکنه از ماشین پیاده میشه و میخواد از روی سیمخاردارا و دیوار بره بالا که همین رفیق ابراهیم شفیپور از لنگاش میگیره و اونو میکشه پایین حسابی زخم و ناکار میشه و نهایتا فردا صبحش میبرن داستان ما هم فردا صبح اول وقت ساعت چهار صبح تهران راه افتادیم 
امامزاده هاشم آشمونو خوردیم و خوشحال و سرمز رسیدیم دادسرا توی دادسرا همه دشمن شعبان فقانی بودن از مدیر دفتر اجرا که علنا جلو جمع هرچی دلش میخواست به شعبان میگفت تا سربازی که دم در بود دست و پاشم خونی بود و زنش زاری میزد که آقا جان شوهرم ول کنید او ول کنید پسرش هم اونجا بود پسرش یه پسر 18 19 ساله بود که خیلی تخس بود اینو من بگم خیلی خیلی پررو بود هر چی بهش میگفتی زیر بار نمیرم اونجا من وقتی دیدمش گفتم که سلام علیکم اون روزی که بهتون اون وای گفتم واسه من گردن نکش این روزه حالا من با بابات کاری ندارم نه توهینی میکنیم نه داستانی الان میره زندان و حبسشو میکشه شما نگران نباش امروز روز ماست اون روز روز شما بود امروز دور دور ماست بشرخید تا بشرخید خلاصه شعبان رفت زندان و از اون طرف دوباره اسقر خانی حسابکار خودشو برداشت موقعی که داشتیم از داستان رو میومدیم بیرون پدرزن اسقر خانی و دامادشون جلوی ما رو گرفتن و با التماس و خواهش از ما خواستن که کار رو تموم کنیم ما هم باشون صحبت کردیم و قرار شد که مبلغ چهل میلیون تومان به ما بدن تا ما رضایت بدیم که بعد اومدن خواهش و درخواست و تمنا و سی میلیون تومان دادن و ما رضایت یه سری ماجره ها بین شفیق پور و شعبان فقانی و اسقر خانی اتفاق افتاده بود شعبان تونسته بود از اسقر 300 میلیون تومن سفته بگیره به بهانه اینکه من کار حقوقی تو انجام میدم تا تو نیفتی زندان وقتی شعبان میفته داخل زندان برای همون مورد اول ابراهیم شفیق پور میره صفته ها رو از زنش میگیره و رسید میده دلنش صفته های اسقر خانی میفته دست ابراهیم شفی بود. همه به همدیگه گره خورده بودن سر این قضیه شعبان یعنی ابراهیم شفی پور 300 میلیون تومن سفته داشت در صورت که چک خودش به امضای آقای اسقرخانی دست ما بود و ما داشتیم اجرا میکردیم خلاصه ما توی این جلسه هایی که داشتیم خیلی گیر نکنیم خیلی پیچ نخوریم توی این جلسه صلح و سازشی که داشتیم یکی از کارهای مهمی هم که کردیم علاوه بر رضایت دادن به آقای اسقرخانی اومدیم صفته هاش رو هم از ابراهیم شفی پور گرفتیم و این دوتا هم نسبت به همدیگه رضایت دادن این وسط مون کی مون آقای شعبان فقانی که حسابی دقودلی خودش رو سر ابراهیم شفی پور که با دوستاش گرفته بودنش اصلاحا خالی کنه تو فرانته دوستای ابراهیم شفی پور مردن به خاطر کرونا رفیق بابای علی آقا هم که لایه همی نوش هم مرد به خاطر کرونا نمیدن به خاطر چی بود خود بابای علی آقا مرد امیر نوروزی هم مرد دیگه یکی دو تا دیگه هم همینجون مردن خیلی پرونده پرکشتاری بود حالا به صورت غیر مستقیم ولی خدا همشون رو بیامرزه برحالت همشون واسه خودشون ادعایی داشتن و همشون واسه خودشون کسی بودن ولی برحالت عجل دیگه خیلی رحم نمیکنه خیلی جدی نگیریم برحالت شعبان که افتاد زندان اسقر خانی که ما مساله کرد صفته ها که رسید دست اسقر خانی و شفی پور و اسقر خانی با هم دیگه آشتی کردن جلوی خونه شعبان فقانی یک روز توسط یه سری افراد با مسلسل به رگبار بسته میشه و خونش راخ سراخ میشه شعبان معتقد بود که این کار رفیقای ابراهیم شفی پور کردن ولی ابراهیم شفی پور اینو قبول نمی کرد شعبان شکایت کرد از ابراهیم شفیپور برای تیراندازی بچه های این خیلی سخت گرفته بودن این قضیه رو 
که چی و چی شده ولی بر حالت ابراهیم شفیپور تبرعه شد و هیچ اتفاقی براش نیفتاد و شعبان هم طبیعتا بی خیال ماشرا شد این هم یهو یه حاشیه خیلی عجیبی بود که اتفاق افتاد ما هم نفهمیدیم چی بشی بود ولی تا همینجا فهمیدیم که چند نفر اومدن خونه آقای شعبان فوانی رو با توفنگ های گرم حالا فکر کنم کلاشینکوف بوده اونجوری که حالا با ما میگفتن خونه رو به رگبار بستن و همیشه شعبان فکر میکرد که این کار ابراهیم شفی بوده تموم شد من شعبان فقانی یه مرخصی گرفت اومد بیرون و با ما یه سلاساتشی هم ایشون بستش و نهایتا یک ماشین پراید لگنی هم که ما ازش توقیف کرده بودیم تو همون بحثای چک حقوقی و اون ماشین هم اجرا شد و نهایتا پلاک خورد و هزار یک داستان خیلی هاشیه های زیادتری داره که بهتون بگم مثلا یکی از کاری که اتفاق افتاد موقعی که رفتیم همون ماشین پراید رو از پارکینگ بابل آزاد کنیم اون معمور پارکینگ اون معمور که نمیشه گفت اون بند خدا پیمانکار پارکینگ ناجا به ما پیشنهاد داد که یه مبلغی بدیم تا ماشین بدون چیز بریم که ما صدای اونم ضبط کردم و به بچه های اطلاعات بابل دادم و نمیدونم حالا چه بلای سر اون اومد ولی حسابی بقیده خودم کار درستی کردم وقتی یه نفر داره پاشو کش میداره حسابی باید قلم پاشو بشکنیم علی حدود دو برابر پولش رو گرفت حدود میگم میکمی کمتر من هم تقریبا پرونده رو صد درصد برد داشتم البته اگه خدا قبول کنه بعضی ها ناراحت نشن که همش ما پرونده های بردمون رو میگیم و پرونده تموم شد سال چند آذر 1400 تموم شد پرونده یعنی ماشین رو ما برای آذر از پارکینگ در بردیم ماجراهای خیلی پرپیش و خمی داشت افراد خیلی زیادی تو این پرونده بودن خیلی طولانی شد دو سال طول کشید تا ما از مزایده اون ماشین رو در بیاریم به خاطر کرونا و اینکه ما اجازه نداشتیم بریم شمال و واقعا هم خودمونم دلمون نمیخواست بریم شمال بالای ده میلیون تومن ما هزینه پارکینگ ماشین دادیم که خودش کلن سیچل تومن بیشتر نمیارزید با افراد خیلی زیادی ما آشنا شدیم تو این پرونده بالا پایین های زیادی زدیم و نهایتا این شد که این پرونده جمع شد اون چیزی که خیلی 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 منو ناراحت میکنه خیلی خیلی منو عصبانی میکنه این بود که ما این همه دویدیم و این همه دویدیم فقط به پودمون یا حتی بیشتر از پودمون رسیدیم مشخص نشد که چه کسی این پود رو از حساب برداشت کرده ما هیچ وقت از بانک هم شکایت نکردیم چون دیگه پرسده و اعصابش رو واقعا نداشتیم یعنی خود علی واقعا نمیخواست این کارو بکنه مشخص نشد که چه کسی این پودو جابشا کرده شعبان هیچ وقت نیومد بگه که چی شده ماجرا چه قرار بوده مثلا شعبان در این حد و اندازه ها نبود که بتونه حسابی رو حک کنه حتما 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 افرادی بودن پشت شعبان که اونها از این طریق این کار رو انجام داده بودن شعبان اون زمانی که چک رو صادر میکنه در واقع هدفش این بوده که بتونه از یک حساب دیگه پود رو برداره به حساب ما بریزه و این کار رو جمع میکنه به خاطر اینکه از خرخانی خوب نمیتونست صحبت بکنه ولی حالت موفق نشده بود تو این دو ماه حسابی رو خالی کنه خوشبختانه و من همیشه 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 دلم میخواست بدونم اون شخصی که این کارو کرده بود کی بود اون سناریویی که چیده شده بود توسط چه کسی ریخته بود و ما هیچ وقت به این نتیجه نرسیدیم من به یقین میگم این قضیه ها خیلی 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 گنده تر از شخصیت شعبان فقانی و اسقر خانی بود شعبان هنوزم به من زنگ میزنه هنوزم با من صحبت میکنه 
گاهن برای من پرونده هم میفرسته تا الان که هیچ کدوم از پرونده که صحبت کرده که برای من بفرستم منتج برنده قرارداد نشده علی در جریان کامل این قضایی هست یا آدم داستانداری خلاص شعبان تصمیم دارم که اگر خدا بخواد یه مصاحبه هم با شعبان بکنم یه مصاحبه اگر خدا بخواد با اسقر خانی یا ابراهیم شفیپور داشته باشم یا حتی آقای جان براری حالا هاجیپور رو بعید میاد پای مصاحبه تا به قول خیلی از دوستان که گفتن آقا تو یکه به قاضی میریم فلان مبنان خیلی لخت و خیلی بدون سانسور حرفای اونا رو هم بشنویم و بدونیم چی به چی بوده ماجرا از چه قرار بوده امیدوارم که لذت برده باشید امیدوارم که کیف کرده باشید هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید تا دیداری دیگر بدرود کم خاطر بابا تو زیر بارون ندارم بگو کجایی چطرم و برات بیارم خودت که میدونی خودت که میدونی دوست دارم لعنت به من که نفست بنده به جونم میرم لب دریا شاید زنده بمونم خدا که میدونه خدا که میدونه دوست دارم اگه بارون بزنه همش از خدا میخوام موجزش برگردی پیش اگه بارون بزنه اگه بارون بزنه وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمی بگو بارون بزنه بگو بارون بزنه اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون منو دنبال خودت تو این خیابون آنگردون اگه پاییز اومده مگه پاییز اومده آره پاییز اومده بهارم و ازم بگیره همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره آره پاییز اومده آره پاییز اومده اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش همش از خدا میخوام موجزش برگردی پیش اگه بارون بزنه اگه بارون بزنه وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر تو بهم بگو چرا خاطره
بزنه Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.